0: Un gran número de taxis esperan la salida de un aeropuerto. Es de noche y diferentes viajeros van subiendo a los vehículos en orden de llegada. Una mujer rubia, de avanzada edad, vestida de forma elegante y con un abrigo largo de color beige, espera junto a unas maletas de piel marrón, de pie en la puerta de salida. Mira a su alrededor con gesto de incertidumbre. Luego consulta el reloj que lleva en la muñeca. Aurum presenta. Una producción de Bailando en la Luna. Con la colaboración de Televisión Española y la participación de Canal Plus una película española de 2001 protagonizada por Sergi López y Mariola Fuentes El cielo abierto con María José Alfonso Gely Albaladejo y Emilio Gutiérrez Cava escrita por el viralín de Miguel Albaladejo ...dirigida por Miguel Albaladejo. En otro momento, varios autobuses circulan por el centro de Madrid. Después, dos taxistas juegan al ajedrez sobre el capó de uno de los coches. Empieza a llover y cada uno se sube a su vehículo... Tarde una mujer sale de un hotel y un botones la acompaña con un paraguas hasta un taxi. Después un hombre sale detrás de ella y observa desde la acera cómo se marcha el taxi. Mientras, una mujer de mediana edad se resguarda de la lluvia bajo una marquesina Cerca de ella, una pareja joven espera sentada observando cómo cae la fuerte lluvia En un kiosco, un hombre mira las revistas tapadas con plásticos Luego, dentro de un apartamento, un hombre apaga la luz y sale de la habitación Más tarde, un camión está aparcado en una zona tranquila y el caminero baja una cortina que tapa el parabrisas. Mientras, en el apartamento, el hombre fuma un cigarrillo sentado en el salón. El teléfono suena y él contesta:
1: ¿Sí? ¿Quién es? Soy yo. Sara, ¿dónde estás? Suena muy lejos. ¿Sara? ¿Dónde estás? Llevo toda la tarde esperándote. Me dijiste que me llamarías esa tarde.
2: Te dije que a lo mejor te llamaría por la tarde, pero
1: no te lo dije. Fijo. Pero yo necesito hablar contigo.
2: Yo creo que necesitas hablar con alguien que no sea yo, Miguel, porque yo no soy la persona más adecuada en estos momentos.
1: ¿Es que te molesta hablar conmigo? Hace tres días era tu marido, ahora que soy una mierda, soy.
2: Por favor, no empecemos. Si la conversación sigue así, te voy a colgar, porque aunque no lo creas, yo también me siento fatal.
1: Ya. Son más de las doce. ¿Se puede saber dónde...? ¿Tan tarde?
2: ¿Creía que eran las seis o las siete. Son más de las doce
1: de la noche. Pues claro. ¿Dónde coño te has ido? Ay, Dios mío, Miguel. Tengo que
2: decirte algo, pero... resulta muy difícil. Vas a pensar que soy una hija de puta.
1: No te preocupes. No cambiaría mucho la opinión que tengo ahora.
2: No te entiendo. Me dices que te llame y luego no paras de insultarme.
1: Perdona, te insulto. Porque te quiero.
2: Miguel, te pido que por un momento dejemos a un lado nuestro problema. Por favor. Por favor, necesito que me ayudes. ¿Qué pasa? Mi madre llega a Madrid esta noche, Miguel. Eso es lo que te quería decir. ¿Tu madre? Mi madre,
1: mi madre. ¿Tra madre? ¿A María, dónde? Pues, a nuestra casa. A nuestra casa. Ahora es nuestra casa. Hace un momento era la casa que habías abandonado. Miren, sé lo que puedes pensar
2: de mí. Tienes razón, es horrible. Han sido tantas cosas en estos días que se me olvidó.
1: ¿Se te olvidó? Me he acordado hoy en el vuelo, pero hasta ahora no he podido llamarte. No puedes hacerme eso. Es humillante. Primero me dejas de la noche a la mañana y te largas con ese cabrón... ...y luego me mandas a tu madre. No te la mando.
2: Entiéndelo. Hace un mes hablamos de que tenía que hacerse unos análisis billetes se
1: olvidó se te olvidó claro que se te olvidó se te olvidó porque hace un mes ya estabas follando como una loca me tratas como si fuera una puta no te conozco cuando me hablas así ¿cómo no te voy a insultar? ¿pero tú sabes lo que me estás haciendo? ¿tú piensas en alguien que no seas tú misma alguna vez? solo es una
2: noche mañana tiene hora con David hará una revisión y se puede marchar por la tarde
1: solo una noche tú pasándotelo en grande con el hijo de puta y yo aquí con mi suegra no tengo palabras para verdad es que da risa Igual también a vosotros, de la risa. Seguro que os descojonáis pensando en la situación.
2: Sé que te he hecho daño, lo sé, lo sé. Pero no he matado a nadie. Joder, solo te he dejado, yo qué sé. No sé si está bien lo que he hecho, solo te estoy pidiendo
1: un favor. Un favor.
2: Es que yo nunca he hecho nada por ti.
1: Arruinarme la vida.
2: Eres la víctima, siempre eres el bueno, el que nunca saca los pies.
1: ¿Eso que ha sonado es el telefonillo? Sí. Es, es ella. Espera, no te vayas.
0: Miguel se acerca hasta la puerta y coge el telefonillo.
1: ¿Elvira?
3: Hmm. Que me he venido porque he estado esperando a Sara en el aeropuerto y no nos hemos debido encontrar
1: La tengo aquí al teléfono a tu hija, sube
0: Miguel abre la puerta de la casa
1: Ya sube tu querida madre Por favor,
2: trátala bien Ya sabes cómo es mi madre que se asusta por todo No le digas que se me ha olvidado, por Dios Yo no le voy a decir nada
1: Vas a hablar tú con ella y le cuentas tu versión
2: Estas cosas no se pueden contar por teléfono Solo quiero que seas considerado con ella
1: Mira, Sarita, me da igual dónde estés Te vas a coger ahora mismo un avión y te vienes para acá a hacerte cargo de tu madre Me estás tomando por un imbécil No sé cuándo voy a poder volver, Miguel, estoy muy lejos ¿Muy lejos? ¿Dónde es muy lejos? Pues en Tokio ¿En Tokio?
0: El hombre está de pie con gestos y en el salón Mientras la mujer rubia del aeropuerto espera en la puerta con una bolsa de plástico en la cabeza Hola
3: Hola Toma, es Sara ¿Está en el aeropuerto?
1: Pero no de aquí bueno, es que se ha tenido que ir. Se le han complicado unas cosas y no se ha acordado de avisar para que ¿Qué ha sido mejor que te lo
3: Sara. Mamá. Sara, hija, ¿qué ha pasado? Ah, no pasa
0: nada. Miguel va al baño, se lava la cara y la seca con una toalla mientras se mira con gesto de enfado en el espejo. Se enjuaga la boca con un poco de colutorio. Mientras Elvira está en el salón y saca disimuladamente un bote de pastillas de su bolso Miguel entra y se acerca a ella
3: ¿Qué le has hecho para que tenga que irse?
1: ¿Yo? No señora, se ha ido porque le ha dado la gana Una mujer no deja su casa porque sí Desde luego que no
0: Se miran serios
1: No te caigo bien, ¿eh? <ríe> qué tontería, casi no te conozco ¿Entonces por qué crees que tengo yo la culpa?
3: En esta situación no tengo por qué tenerte simpatía
1: ¿Qué ha dicho ella? ¿Por qué se ha ido?
3: Porque últimamente no os llevabais bien, que estaba muy deprimida y que se ha ido para poder pensar.
1: ¿Para poder pensar? ¿Hay algo más? No te puedes imaginar lo ridículo que me siento, lo mal que me siento de estar hablando contigo de esto.
3: ¿Cómo iba mi hija a dejarme así contigo si no fuera por algo muy gordo?
1: A lo mejor simplemente se lo olvidó.
3: No me extraña que te haya dejado.
1: ¿Te ha dicho a ti dónde está o si piensa volver pronto?
3: No sé qué hace. No creo que pueda dormir aquí esta noche. ¿Te importaría llamar a un hotel y preguntar si hay alguna habitación?
1: Mira, Elvira, es casi la una y bastante tenemos ya con lo que tenemos esta noche. Vamos a intentar dormir y. ¿A qué hora tienes que estar en la consulta? A las nueve. Yo también entro a las nueve. Te llevo mañana y
3: ya veremos. Voy a hacerte la cama. No hace falta. Yo puedo dormir ahí.
0: Miguel coge las maletas de Elvira y las lleva hasta el dormitorio. Recoge algunas prendas que había encima de la cama y por el suelo. Ordena la mesilla de noche y coge unas sábanas y una manta del armario. Mientras Elvira se sirve un whisky en un vaso de tubo y se toma una pastilla.
3: Que me tengo que tomar un valio. Vale, no se toma con whisky lo que tú lo digas
0: la mujer recoge la mesa
3: ¿qué haces? recoger, no lo vas a dejar así toda la noche que está hecho un asco déjalo, por favor, solo me faltaba eso ¿vas a dormir con toda esta porquería al lado? es como si fuera mi mesita
1: de noche lo necesito todo el tabaco, los ceniceros, así como están la botella la botella, todo buenas noches, Elvira
0: la mujer se dirige hacia el dormitorio
1: Elvira, ¿qué es lo que te pasa? ¿estás enferma? Cosas de mujeres. Yo también soy médico.
0: Elvira cierra la puerta de la habitación y Miguel se queda solo en el salón. Al día siguiente los dos llegan juntos hasta el vestíbulo de un hospital. Un médico de mediana edad habla con dos mujeres.
4: Luego
1: nos vemos. Luego. David, espera. Eh, eh, Escucha y antes. es sí, 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 mi médico. Es el mejor ginecólogo del hospital.
5: Tu hija lo adora. No es que no se cara, mujer? ¿Cómo estás? Bueno, usted debe ser Elvira, yo soy David, encantado Igualmente A Sara se le olvidó decirme que Elvira tenía ahora contigo Ah, no te... No
1: eh, ¿Habéis hablado? ¿Te ha llamado? Sí, pero como si no A ella
5: tampoco le dijo que se iba ¿A ti te ha llamado? Eh. Típico Comemos luego y hablamos eh, ¿Quiere usted quedarse a comer con nosotros?
3: No, no, por favor, muchas gracias Yo ya estoy deseando recoger mis cosas Además usted tendrá que hablar con aquí, con mí mi... ¿Con Miguel? Sí, como quiera Subimos, la tengo usted la primera. Vamos a la
0: consulta. David y Elvira se marchan juntos del vestíbulo. Después Miguel sale de un ascensor y camina por un pasillo hasta llegar a una consulta en la que entra.
6: Hola, Raquito. ¿Qué hay? Buenos días. <risa> es que lo que no te pasa hija mía. Tiene razón, me pasa a mí. Oye, te cuelgo que está aquí Miguel, luego nos vemos, ¿eh? Hasta luego. No era conferencia, no he llamado yo, me he llamado a mí. Era de aquí de oncología, Charlie, por un problema ¿Está que tiene. ¿Tienes alguna
1: con... explicación?
6: Ay, hijo mío, no sé, cómo te veo con esa cara.
1: Es que ya hay gente esperando fuera.
6: Ya están ahí desde las ocho y media y el primero está cita a las nueve.
1: ¿Sabes que no me gusta que los dejes solos en la sala de espera?
6: Si no vienen pronto por puntualidad, es por mala sombra, por joder. El primero de hoy es Paquito. No me digas tú a mí, que es normal que un yokie se levante tan temprano. ¿Vine a joderme el café?
1: ¿Tú también tienes el cuerpo de lunes, ¿eh?
6: ¿Has sabido algo de Sara?
1: No me hables ahora de eso, por favor, Carola. Prefiero que hagas pasar a Paquito o al que sea enseguida y así tengo con qué entretenerme que no sean mis problemas.
6: Vale, vale, no he dicho nada, olvídalo. Perdóname por haberme preocupado por ti.
7: Llevo un rato esperando. Sala afuera, por favor.
6: Tú no tenías por qué asomarte a la puerta porque aún no era la hora. No tienes respeto ni consideración ninguna.
8: Joder, tía, ¿cómo te pones? De tía
6: nada. Señorita me llamas. A ver.
0: Miguel guarda una foto de Sara en su cartera.
6: Francisco Muñoz. Presente. Pasa. Bueno, uniforme,
8: no yo creo la hostia.
6: Pues sí, señor, me creo la hostia.
0: Mientras...
5: Eh, desnúdese, por favor, totalmente y, y se pone esa bata.
6: ¿Del todo me desnudo?
5: Sí. Ya que estamos, lo vemos todo.
0: Elvira se quita la ropa detrás de un biombo.
5: ¿Qué edad tiene Elvira? 55.
0: El doctor sonríe.
5: ¿Cuándo tuvo la última regla?
3: A los cincuenta... No, a los 49.
0: ¿Ha tenido alguna
5: enfermedad? No. ¿Alguna operación?
3: No,
0: nada. David se coloca unos guantes de látex. Ya estoy. La mujer se tumba desnuda en la camilla.
3: No sé cómo mi hija no está aquí acompañándome. Porque ha tenido que irse? Tiene que haberles pasado algo muy grave.
5: A lo mejor no quiere encontrarse con Miguel. O quizá le da miedo que usted la riña.
3: ¿Por qué le iba a reñir? En todo caso, la apoyaría. Una tiene que estar pasándolo muy mal para irse de su casa así, a lo loco. ¿Usted tampoco quiere decirme dónde se ha ido?
5: De verdad que no lo sé. A veces Sara hace las cosas más raras sin contárselas a sus mejores amigos.
0: David reconoce a Elvira.
5: ¿Tiene usted relaciones sexuales? No. Mi marido
3: murió hace ocho años.
5: ¿Le, le aseguro que no tengo ningún interés? Es solo una cuestión
3: médica. Pues no. Es que parecía que sí. No, oh, tranquila, tranquila.
5: Era
0: solo una pregunta. Mientras...
8: Desde el viernes pasado, Dios mediante, que no me pongo. Me puse un poco yo el domingo, pero nada más. Y, y porque viene a, a mi casa, que venga, tío, que está de puta madre, que no me hagas ese feo. Y yo, bueno, joder, que luego el doctor se mosquea conmigo porque dice que no hago carrera contigo, Paquito. Y yo no le quiero defraudar. Por eso le digo que me dé transilio, que no es por gusto. Perdona, un momento.
0: Miguel se levanta y se le da la consulta. Paquito aprovecha para cogerle la cartera.
6: Carola,
1: Carola. Tendrás un tranquimacín por ahí?
6: A este el tranquimacín no le sienta. A este le sienta el transilium.
1: No es para él. Es para mí.
6: El tranquimacín no te va a solucionar tus problemas.
1: Claro, el psiquiatra soy yo. ¿Eh? Y no le saques punta todo lo que digo, por favor.
6: Bueno, doctor. Ahora se lo paso.
1: Más
0: tarde...
5: Elvira, le tengo que hacer más pruebas, además de los análisis, porque le he notado un pequeño quiste. No se alarme. No se alarme porque puede ser un simple quiste sin más... La mayoría de las veces no es más que eso. No sé dónde podemos encontrar a Sara,
3: pero podemos intentar... Así prefiero que no sepa nada hasta que no me hagan los análisis. ¿Seguro? No quiero ser un problema más para ella.
5: Si supiera dónde está Sara, la llamaría inmediatamente. ¿Se va a quedar con Miguel? ¿Conoce a alguien más en Madrid?
0: La mujer niega.
5: No se quede en un hotel. ¿Por qué no se instala en mi casa? Tengo una habitación que yo llamo la habitación de las tías, bueno, de mis tías... Para cuando quieren venir a cuidar a su sobrino a Madrid.
0: Elvira dice que no.
5: Bueno, pues permítame un consejo y quédese con Miguel.
0: Ella mira seria a David. Después un hombre delgado y moreno está en la consulta de Miguel.
8: Yo,
3: eh, es que...
0: El médico le mira con gesto serio.
8: Luego... Pero yo que voy a ser anorésica. Vomité de noches seguidas del pedo que llevaba. Pero mi madre, que acaba de ver un programa en la tele y, chico, tampoco la voy a que era por el mucho
1: Haz lo que quieras, pero yo creo que es mejor que le digas la verdad a tu madre.
8: Sí, para que me lleve alcohólicos anónimos. Casi que prefiero venir aquí. Yo qué sé, tú hagas que me recetas algo, una vitamina, lo que sea.
0: Después. A veces pienso que, que estaría mejor muerto. Sinceramente, la mayor parte del tiempo me gustaría
3: morirme.
1: ¿Otra vez aquí?
7: Es que... Yo...
0: El hombre moreno le mira apocado. A continuación...
7: Hice la prueba, todo lo que usted me dijo.
0: Miguel le da fuego.
7: Me fui al corte inglés, a la sección de homenaje, que sabe usted que para mi problema es la que más peligro tiene, y allí me voy derecha, sin vacilar, a las cuberterías, porque yo me conozco el corte inglés como la palma de mi mano. Así que voy a las cuberterías porque me estoy haciendo con las 24 piezas, los tenedores los tengo todos, las cucharas, pues voy más lenta. Y entonces me pongo así fría yo con el bolso sin vacilar y me echo cinco cucharas. Y luego me voy a las escaleras mecánicas y allí pienso en el ejercicio que usted me puso, que sí si pienso en mis hijos, que sí que vergüenza, que sí que si sí me pillan y qué es lo que hago? Pues me echo a correr escaleras abajo hasta la salida más próxima que me parece que es la de preciados. Y cuando me ve ahí en la puerta, que me da la risa, de estar con las cinco cucharas dentro del bolso. Para mí doctor que mi problema es muy grave, porque el único miedo que yo tenía era que me incautaran las cinco cucharas y no completar el juego.
0: Más tarde Miguel se pone el abrigo
7: Captura de persona, Dios mío
1: ¿Y por qué no las escuchas aquí dentro?
6: Se me ha hecho la mañana larga ¿Cómo te encuentras?
0: El médico se palpa el cuerpo
6: No tengo mi cartera ¿No te la habrás dejado en tu casa?
1: No, la he sacado un momento aquí Para meter la foto
6: ¿Y dónde la has dejado?
1: No sé, encima de la mesa, no me acuerdo
6: ¿Te has tenido la cartera toda la mañana encima de la mesa Con la gentuza que viene aquí a tu consulta? ¡Hostia, Belinda! Seguro que está todavía sellando la receta
1: Pero No la espera
0: Carola llega hasta el vestíbulo y se dirige hasta la mujer de la consulta
6: linda, perdóname pero ¿me dejas ver un momento nada más lo que llevas en el bolso? es que el doctor, como es muy despistado a lo mejor ha metido su cartera por error dentro de tu bolso no la encuentra en la consulta
7: ¿habrá pensado el doctor que yo le he quitado nada? que para mí el doctor es sagrado antes me cortaría yo las manos Tú no te preocupes, déjame echar un vistazo y así salimos de dudas no vamos a andar mareando la perdiz
0: la enfermera coge el bolso
7: esto era para mi chispi, la perra lo de mi niña lo de mi marido qué vergüenza más grande estoy pasando pensar que yo le podía haber quitado algo al doctor qué mal rato Dios mío esto te viene muy bien para el tratamiento
0: Carola le devuelve el bolso
6: pues nada pero comprende que teniendo antecedentes pues es normal que se sospeche
1: Carola, ¿qué haces? ¿dejan paz a Berinda, mujer? ella no ha sido pues claro que no
7: doctor, con lo que yo le aprecio a usted no habrá pensado que yo quería quitarle tranquilícese Berinda
1: tranquilícese de verdad que ya sé yo que no a ver ¿a quién hemos tenido esta mañana a primera hora?
6: ahí va ¿cómo no había caído yo antes Paquito.
1: Paquito llama a la policía? No, mujer, llamas a la policía, y no la recupero en meses. Voy a su casa, llámese el camino. ¿Me puedo ir contigo? Voy a buscar el coche al parque.
7: Perdóname, comprende Yo que... Yo que vosotros llamaría a la policía. Porque una cosa es tener el vicio de llevarse una cosilla de aquí, de allá, como souvenirs. Y otra muy distinta, robar una cartera que lleva tarjetas de crédito, que lleva dinero, que lleva documentos que se pueden falsificar. Y menos al doctor que nos ayuda tanto a nosotras con nuestras problemáticas. ¿Qué, doctor?
0: Después...
1: Sabes que no me gusta darte la razón en nada Pero estoy de mi trabajo hasta los huevos No me extraña Salgo de la consulta que tengo la sensación que en el mundo no hay más que anormales
6: <risa> Eso es lo que tú te crees, que son anormales Pero tú crees muy inocente Se hacen los anormales, son unos aprovechados Hay de todo <risa> Locos, locos, de verdad, de esos que había antes Un loco, de esos que tú dices Ay, pobre loco, una desgracia, una equivocación de la naturaleza De esos, los psicóticos Ya eso les da cita, se le va la olla y no vienen
0: Más tarde llegan en el coche hasta un viejo edificio de ladrillo Aparcan en la puerta. Miguel se baja del coche, se dirige al inmueble y entra. Espera frente a una puerta marrón.
9: ¿Qué quiere? Quiero saber cómo puedo
1: localizar a Francisco Muñoz.
9: ¿Francisco Muñoz? No está aquí, él no vive aquí. Viene solo cuando le da la gana.
1: ¿Puedo hablar un momento con
0: usted?
9: Pues yo estoy currando. Y no abro la puerta porque este barrio está lleno de chorizos.
1: Yo vengo preguntando por uno.
0: La mujer de unos 30 años abre la puerta. Es mi hermano. Pues su
1: hermano tiene que devolver ahora mismo una cartera que ha robado.
9: Enseña la placa, por favor. Porque aquí viene mucha gente preguntando por él. ¿Qué placa? Yo sí, si la placa no abro la boca. Me la ha dicho la asistente social.
1: No soy policía, soy su psiquiatra. Me lo mandó precisamente la asistente social. Ya me ha robado otras cosas y me las ha devuelto Pregunte a su abuelo, no es la primera vez que estoy aquí
9: Me importaría hablar un poquito más bajo? Es que tengo una clienta en la cocina
1: No la he denunciado nunca Pero esta vez me ha robado la cartera Solo quiero que me la devuelva y que no venga a verme nunca más
9: ¿Qué llevaba usted en la cartera?
1: Algo de dinero, la documentación y las tarjetas
9: ¿Las ¿La ha dado de baja?
1: Hace diez minutos, él las ha tenido toda la
0: mañana
9: ¿Puede esperar un momento aquí en el recibidor? Eso
4: no me ¿eh?
0: Miguel entra en la casa.
4: Hija Yasmina, me tienes media hora aquí con la tira pegada. En vez de los pelos, me va a salir la piel a girón. O sea, exagera, tú también. Mira, que es que tengo
9: el médico que viene a ver a mi abuela en la puerta. ¿Te importa que te deje una pierna sin hacer y vienes mañana? ¿Pero cómo? ¿Que voy a estar un día entero con una pierna así y la otra no? Pues, hija, si te has estado dos meses con los pelos como una mona, por un día que te quedes a
4: media. Mujer, te cobro solo una pierna, ¿no seas así? Pero el labio superior sí que me lo quiero llevar hecho. Que esta tarde voy al cine y lo tengo muy feo. Puedo ir en pantalones, pero no me voy a poner un velo en la cara. Venga, el bigotillo. Hay que ver el capricho, ¿eh? ¡Que me quemas,
9: Yasmina! ¡Que estoy del corazón! Es que salen mejor
4: los pelos, mujer. ¿no, tú tienes la raíz muy profunda. ¡Ay! solito, pasa para adentro. ¿La vio que me se va detrás?
0: Un niño pequeño juega por la casa. La clienta sale de la cocina.
4: Mañana te pago. Te pago la mitad, que coste?
0: La mujer se marcha y Yasmina sale al pasillo.
9: Pues no sé qué decirle. Me llamo Yasmina. Miguel Román. Pues verá, mi hermano apareció por aquí esta mañana, pero luego, igual que aparece,
10: desaparece. Está que se le ha ido la olla, yo ya no puedo poner. ¡Chami! ¿Dónde has puesto los calzoncillos limpios? Yo qué sé, búscalos tú, que creéis que soy vuestra criada. Que me duchaba y me ha puesto otra de los sucios. Pues yo ahora no me voy a poner
9: a buscarte unos limpios, porque estoy hablando con este señor del puta de tu hermano. ¿De mí? No, del otro.
10: ¿Tú cómo no así? A mí me da igual.
9: Este es el Robert. Pero este me ha salido muy bueno muy apañado. Este no se droga ni nada porque sabe que le abro la cabeza. Es deportista de taekwondo.
10: ¿Y
1: Francisco?
9: Pues eso, que vino por aquí esta mañana como a la una y yo le dije, ¿qué haces aquí? Porque hace ya un mes que lo he eché a la calle. Lo he echa a la calle. Y él me dice, que mira lo que te traigo, Jasmine, para que lo notemos que es conmigo. Y entra con un colega y con esto.
0: Los dos pasan al salón y observan un gran televisor que hay encima de un mueble.
9: Buenas tardes. Ah, hombre, buenas tardes.
0: Un matrimonio de ancianos está sentado en el sofá.
9: Y yo le he dicho, Paco, tú esto lo has robado, ¿verdad? Y él me ha jurado y me ha perjurado que no. Que no, Jasmine, que esto era una deuda que un colega tenía conmigo.
0: prometemos me temo que la tele la he comprado
1: yo.
9: Pues la tele la cogemos ahora mismo entre yo y el Robert y se la llevamos donde usted quiera, a su propio domicilio. ¡Robert! Abuelo, por Dios, echarle un ojo al niño que a saber cómo lo está poniendo todo. Sí, ha ido por el Israel. Es de mi hermana, que está en el instituto. Y aquí nadie se hace cargo de él nada más que yo. Robert ¿Qué? Ponte unos zapatos que tenemos que llevarle la tele a este señor a su casa
10: ¿Pero por qué? Si se la trajo el paquete de regalo para el Yayo
9: Ni Yayo, ni Yayo, ni Leche La tele sale de esta casa porque resulta que la tele es de este señor Agárrala por ahí No me la quitéis, que la he cogido mucho cariño <risa> Anda, Yayo, ya. yo te saco después la tele pequeña del armario, no llores
1: Bueno, ya me la llevaréis en otro momento Si yo la tele no la quiero para nada La voy a tener que vender ¿Qué hago yo con eso?
9: Pues nosotros no se la podemos comprar
1: Bueno, tampoco la voy a regalar, eso ya sería de tontos
9: No, claro, claro Mañana se la llevamos el robrillo a su casa. Por tanto, ¿con que no la ha denunciado? Oiga, ¿y por qué no la ha denunciado?
1: Porque no me fío de la policía.
9: Digo usted que sí, que de la policía no se puede uno fiar.
1: ¿Y por qué nadie deja una cartera encima de la mesa teniendo pacientes como Francisco?
9: Desde luego, allá tiene tenido usted muy poco ojo. Yo la cartera, como yo digo, siempre encima, y eso es mi propia casa. ¿Qué quieres? Déjate a tía Jasmine que está hablando. Pues eso, que mañana sin falta, de verdad. ¡Robert! ¿Ya has oído? No te escaques que tenemos que llevar la tele. ¿Qué? Ya me voy a todo. ¡Ay, ay, ay! Si esto es mi única alegría. Mira qué cosa. A ver, mira doctor. ¿Hasta dónde está el nene
4: de del abuelo Hasta aquí. Mm. ¡Ay!
0: El niño se toca la cabeza. Más tarde David y Elvira están sentados en un restaurante. Carola y Miguel entran y se acercan hasta ellos.
1: Perdona el retraso. Ha tenido un problema con un paciente un poquito difícil. Elvira, estás es Carola ayudante en la consulta.
6: Encantada. Igualmente.
1: ¿Nos servirán
5: todavía algo de comer? Mm, yo creo que sí. ¿Te quedas a comer con nosotros?
6: No, solo acompañaba a Miguel por si ya os había sido. Y me voy porque estoy a dieta y sufro viendo comer. Como <risa> quieras. Bueno, hasta mañana. Encantada, de verdad, señora. Igualmente.
0: Elvira está con gesto serio.
5: Miguel, Elvira se va a tener que quedar unos días con nosotros. Es que le ha encontrado algo que probablemente no sea nada... ...pero habrá que hacerle una pequeña operación para eliminarlo del todo. Será una operación sencilla, ¿no? Eh, absolutamente, muy pequeña. Vamos, eh, ni una apendicitis. No tienes que asustarte, Elvira.
3: No estoy asustada.
5: No, no, no es nada. Ella es muy fuerte. En cuanto Sara vuelva a llamar... No quiero
3: que le digáis nada a Sara, ninguno de los dos. Hasta que no se sepa realmente qué es lo que tengo, no quiero que ella sepa nada. No Bastante tendrá con lo que tiene.
5: Elvira no cree que estaría mejor en mi casa...
3: A lo mejor puedo conseguir que la ingresen mañana pasado. Solo serán una o dos noches. Si solo van a ser una o dos noches, no sé por qué no las puedo pasar en un hotel.
0: Después Elvira y Miguel van en el coche. La mujer mira pensativa por la ventanilla.
1: Elvira, Sara está en la otra punta del mundo. Si no le decimos lo que te pasa en cuanto llame la primera vez, no sé cuánto puedo tardar en volver.
3: No quiero que me utilices como excusa para hacer volver a mi hija.
1: No quiero utilizarte como nada. De verdad que estoy intentando dejar en un segundo plano lo que nos ha pasado a Sara y a mí. ¿Dónde está? Lejísimos, de verdad. No te lo creería si te lo dijera.
3: por qué se ha tenido que ir tan lejos ella sola? ¿O no se ha ido sola?
1: Elvira, todas esas preguntas las tendrías que haber hecho tú a ella cuando hablaste esa noche por teléfono. Por favor, vamos a olvidarnos de Sara y de mí y a pensar en tu operación, que me parece que es un tema bastante más adecuado para No
3: nosotros. hay nada que hablar de eso. ¿No dijo el médico que iba a ser una operación de las sencillas?
1: ¿Cómo crees que se va a sentir Sara cuando vuelva y se entere de que no le hemos dicho nada de lo que te pasaba mientras ella estaba por ahí? Ahora resulta que te importa lo que
3: sienta mi
0: hija. Miguel para el coche.
1: A mí siempre me importa lo que sienta Sara Tal y como han ido las cosas me he dado cuenta de que tal vez me ha importado demasiado lo que pudiera sentir De que quizá ha sido mi única preocupación todo el tiempo que he estado con ella Nunca, óyelo bien, nunca he dejado de preocuparme por ella y de cuidarla
3: Como ahora me estoy preocupando por ti Cuando debería darte una patada y echarte del coche Antes de que me sigas ofendiendo ¿Entonces por qué Narices ha tenido que huir de su casa? ¿Qué le has hecho para que ni tú ni nadie os atreváis a contármelo? Porque si ella se hubiera vuelto loca, no creo que tuvierais tantos reparos en decirme Señora, su hija se ha vuelto loca ¿Tú no te das cuenta de las cosas que se me pasan por la cabeza al imaginarme por qué mi hija ha salido de su casa como un alma en pena? Seguro que lo que ha pasado no te lo imaginas Dímelo tú Sara me ha
1: dejado por otro ¿Por qué? ¿Por qué? Lo siento, pero esa pregunta sí te la tiene que responder ella ¿Es que no la hacías feliz? ¿Pero por qué tengo que ser yo el culpable? Si ha ido con otro, pues porque le habrá gustado más que yo Yo qué sé, porque se han coñado Mira, Elvira, respétame un poco y confórmate con lo que te estoy contando. Que te cuente ella el resto, cuando aparezca.
3: ¿Con quién está mi hija? ¿Es alguien que yo conozco? ¿Quién es?
1: Elvira, de verdad que te... Dime contado?
3: quién es y acabemos ya con esta farsa.
1: Vas a ser la primera en arrepentirte cuando te lo haya dicho. Ya veremos. Pero qué más está? Si al fin y al cabo ibas a enterarte más tarde o más temprano, en cuanto volviera.
3: Eso mismo pienso yo. Solo siento
1: que le voy a ahorrar a ella trago y la vergüenza de tenerte lo que decir Sara pues me ha abandonado y se ha ido con mi padre
0: Elvira se queda estupefacta y mira a Miguel, el cual está muy serio la mujer se baja del coche se apoya en un árbol y comienza a vomitar Miguel también se apea del vehículo y se acerca a la mujer para ayudarla ella se aparta y se sienta en un bordillo muy agobiada.
1: ¿Se encuentra bien, señora? No, 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 no se preocupen, por favor, soy médico. De verdad, respirar.
0: Varios peatones ayudan al hombre a introducir al vir en el asiento de atrás del coche. Luego Miguel conduce serio, mientras Elvira está pesadumbrada en el asiento trasero. El hombre mira por el retrovisor a su suegra con gesto triste. La mujer le devuelve la mirada. Más tarde llegan a casa de él.
1: Ya hemos llegado. ¿Te quieres bajar tú aquí? Yo voy a aparcar.
3: Es monstruoso.
1: Y rastrero Y mezquino Y perverso Pero el verdadero monstruo No es ella Es él A que tú no sabías Que fue mi padre quien nos presentó a Sara y a mí Sara lo conoció Cuando trabajaba En la galería de arte A él le acababan De organizar Su primera retrospectiva Yo estaba fatal En aquella época Acababa de terminar Una relación Estaba destrozado él prácticamente Me empujó a los brazos de Sara Y con el tiempo Llegué a agradecérselo tanto
3: No puedo creer Que mi hija haya hecho eso
1: Ni yo En realidad Él tampoco me lo esperaba He visto andar detrás de las hijas de sus amigos... ...de las mujeres de sus amigos... ...pero yo creía que el único terreno prohibido... ...la única cosa que podría respetar era mi mujer. Ahora pienso que tal vez eso ha sido incluso un aliciente a la conquista.
0: Yasmina sale del portal de Miguel... ...y al verle camina deprisa.
1: ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Espere!
0: El médico se acerca hasta ella. ¿Qué
1: haces saliendo de mi casa?
9: Doctor... Le digo doctor y le digo psiquiatra, es que no sé cómo se les llama. Miguel. Miguel, es que no he sido sincera del todo con usted. La cartera la tengo yo. Cuando vino Paquito con la tele, se metió en el baño y mientras yo le pillé la cartera. Te juro que no sé ni lo que tiene. Le abrí un momento, vi las tarjetas de crédito y dije, ay, Dios mío. Se le iba a dejar en el buzón de su casa, pero no cabía por la ranura. Y no quería dañarla, que parece buena. verdad, tenga, tome.
0: La mujer le entrega la cartera y Miguel mira en su interior.
1: No sé si tengo que darle las Gracias.
9: ¿Pensará usted que yo también soy una choriza?
1: No, eso no. No pienso nada. Mire, es que tengo otras cosas en que pensar.
9: Pues sí, soy una choriza. ¿Lo ¿No soy? ¿Soy una choriza?
1: No, usted no. Su hermano.
9: No me llame de usted, que a la gentuza no se la llama de usted. El Paquito no solo se presentó por la tele. Me trajo también un aparato de depilar buenísimo que yo le tenía capricho. No sabe muy bien cómo hacerme la pelota. Me hace una guarrada muy grande y después un regalito a Yasmina para callarle la boca. Y es que hago ceras en la peluquería de abajo de mi casa. Pero trabajo mucho. Me tienen mata a trabajar y quería ponerme por mi cuenta. Yo no veo bien que el Paquito robe Pero me trajo eso y... Yo bien sabía que lo había robado Pero quise hacer la vista gorda
1: ¿Y cuánto cuesta eso? Lo digo para saber cuánto me he gastado
9: No sé, treinta, treinta y pico Joder Uy, una señora ha salido de su coche Y se acaba de caer al suelo
0: Miguel corre hasta Elvira La cual está en el suelo de rodillas Y la ayuda a levantarse Después entran en la casa. El hombre lleva a su suegra en brazos. Yasmina deja los abrigos de los dos en la entrada. Miguel tumba a su suegra sobre la cama del dormitorio. Le quita los zapatos. Yasmina coge una manta que hay sobre la cama y la tapa. Elvira se abre la chaqueta y mira al techo
1: No la cobra demasiado
0: La anciana se queda tumbada en la cama Mientras los otros dos salen de la habitación
9: Es muy guapa su madre
1: No, no, no es mi madre ¿Una tía? No, es mi suegra
9: Ah, que es usted casado Claro, es que como no lleva usted anillo Aunque esas cosas ya no se llevan
0: Yasmina mira unas mesas apiladas de forma extraña Y unas cajas en el pasillo
9: Son de mi mujer Tiene una
1: galería de arte Se queda con algunas cosas que le
9: gustan ah. ¿Y no tira las cajas?
1: Se supone que también es arte
9: Puede estar contentísima la mujer Vamos, su suegra, quiero decir Que no es normal tratar a una suegra con tanto cariño
1: Lleva un día horrible Ha recibido muchas impresiones Le han dicho que la tenían que operar Llevamos todos un día horrible
9: Ya veo y encima lo de la cartera. ¿No será nada grave? No. ¿Y la hija? O sea, la mujer de usted? Uy, perdón, ya estoy preguntando más de la cuenta. Es un defecto que tengo. La falta de costumbre.
0: Elvira sale del cuarto.
9: Elvira, ¿dónde vas? A la cocina a hacerme una manzanilla. Me ha entrado así como un frío. Siéntate, yo te la hago.
3: Buenas tardes.
1: Eres Yasmina, una amiga. Bueno, la hermana de un paciente. Me ha ayudado a subirte a casa. Muchas gracias. Siéntate, Elvira. ¿Te apetece tomar algo?
9: Por favor, no me llame más de usted, que me da puro.
1: Bueno, vale, pues entonces tú a mí tampoco.
9: No sé si voy a poder.
1: ¿Quieres tomar algo? Yo voy a prepararme un té.
9: Bueno, pues un té yo también. El té de las cinco. Es lo que se dice, ¿no? Yo nunca lo he probado, pero. Siéntese usted también.
0: Yasmina se sienta en el sofá.
9: Tiene usted la piel súper bonita. Y a su edad. Yo es que me fijo mucho en las pieles. Como soy esteticien. Es lo que yo digo, de formación profesional. Muchas gracias. Ya me ha dicho Miguel que le han dado yo un sustillo. ¿Pues sabe lo que le vendría bien? No. Usted tiene dinero, ¿verdad? Pues váyase de compra y no piense en nada feo. Cómprese ropa bonita, camisones, blusas, zapatos, sin reparar en gastos. Que entre usted en el hospital como si fuera la boda de la infanta. ¿A qué peluquería va usted? Aquí en Madrid hay ninguna.
3: No vivo aquí, soy de Santander.
9: ¿Pues sabe lo que le digo? Que en Santander no la sacan usted partido. Con el pelo tan bonito que usted tiene, vamos, podría estar mucho mejor. Mire. Aquí trabajo yo. Preferiría atenderla en mi casa, pero es que allí solo hago cera y manicuras. Y de estrange, y no vaya usted a decir nada. Pero si viene temprano, que todavía no estoy yo en y le deja bien clarito a mi jefa que quiere usted que yo la atienda, vamos, le prometo que la dejo a usted como no se había visto desde que tenía 25 años.
3: No sé si tendré ánimo.
9: El pelo suelto le tiene que quedar estupendamente a la forma de su cara. Y si va a estar un par de días en la cama, es lo más práctico. Uy, perdone, le digo que no piense en cosas feas y yo vengo a recordarle el hospital.
3: No tiene importancia.
9: Si ¿Se parece su hija a usted?
3: Seguro que es muy guapa. La verdad es que no nos parecemos apenas en nada.
0: La joven mira con gesto triste a Elvira. Después, Yasmina camina por la calle, se para y observa el edificio de la casa de Miguel. Finalmente decide marcharse. Al día siguiente a la peluquería
6: yo, si quiero este peino la melena, pero creo que ha llegado el momento de cortar Renovarse o morir. Hija, es que me da no sé qué. Con el pelo corto se me pone cara de travesti. de mi amor, con el pelo corto tiene cara de travesti. Sigle, mclean con el pelo corto tiene cara de travesti. Mira, bonita, que yo no es por cobrarte el corte que a mí las clientas me sobran. Pero creo que a tu edad, la melena larga está como fuera de lugar. Bueno, venga,
10: pues corta. Pero ya verás cómo se me pone cara de travesti. Y además, el pelo largo que es de sucias. Te lo voy a dejar, que no te lo vas a tener ni te peinar.
9: Cada mesón, que te corto. Sí. Adelante.
6: Buenos días. Buenos días, ¿puedo atenderle en algo? Venía a arreglarme un poco el pelo, a hacerme la manicura y a depilarme. Bueno, un poco de todo. Bueno, Yasmina puede empezar con la manicura y la depilación. A mí me queda menos de una hora.
3: Casi prefiero que la chica empiece con el pelo. ¿Tú sabes cortar ahora?
9: Sí, bueno, la peluquera es y pero sí que sé.
3: Bueno, pues entonces me lo arreglas tú. Si a usted no le importa, claro. No, no,
9: a mí qué me va a importar. Siéntese sí, aquí. Gracias.
0: Yasmina le retira el abrigo y Elvira se sienta en el lavabo en otro momento en el hospital la mujer está tumbada sobre una camilla semidesnuda y con un gorro de papel cubriendo su cabeza la mujer mira fijamente al techo y se le llenan los ojos de lágrimas al día siguiente un autobús frena en una parada
2: no
8: yo no me hago la víctima, es que esto no es un muerto. Venga, ya, ya, hay que discutir que me estés echando el peralín. Otra, ¿qué tal? Todo el día con el taekwondo y luego no vale para nada. el taekwondo se sí, lucha con la piernas listas, siempre tiene que meter baja. Si no está aquí en su casino, lejos la tiene en el no me bien para solo con el barrio.
2: He de una vez que me estás cubierto la caneta como habla. Joder,
0: no sé de qué sigue saliendo eh? ahí. Jasmine y sus hermanos cargan con el televisor hasta casa de Miguel. Pero es aquí
10: un momento.
0: La chica se pinta los labios.
7: Mina, ya
10: te podías haber pintado antes de salir. ¿Quieres callar? Portaos
9: bien desde ya, que este portero automático tiene vídeo y se ve todo lo que hacemos aquí abajo. Sí. Doctor. Bueno, perdona, Miguel. Soy ya en Mina. Vengo con mis hermanos a traerte la tele. Asomaos aquí, hijo, ¿eh?
0: Los hermanos se acercan hasta ella.
1: Hola, pasar. Hola.
9: Buenas noches. ¿Qué
0: pasa?
1: No tenéis que haber molestado.
9: Perdona que no hayamos venido antes, pero es que para ponernos todos de acuerdo...
10: No tiene ninguna
9: prisa este con el gimnasio la otra con la informática yo con los pelos y el que está siempre escaqueado es no te digo en el panorama
10: oye la podemos dejar en algún sitio es que no veas lo que pesa la cabrona claro hombre perdonad mira ya está aquí mismo
9: no, ahí no si parece madera buena y le vas a rayar la mesa.
10: Si él ha dicho que ahí, pues ahí la ponemos, ¿no?
9: No tiene un mueble para la tele.
1: Es que tengo la otra tele. De verdad, dejarla aquí encima.
9: Si lo ha dicho, Jasmine, él sabrá mejor que nadie.
10: Sí, no importa, si la mesa tampoco es para tanto.
9: ¿Tú qué sabrás de mesa? Dad un momentito. Mujer, igual lo estaba leyendo.
10: ¿Es de hoy? Pues tía, por favor, deja de discutir o la suelto, que en el taekwondo no, no me dejan coger peso.
9: ¡Hala! menos mal que he puesto los papeles. Claro, como tú la has ido soltando cada dos por tres. Perdona que se anden animales, pero es que un poquito de razón sí que tienen. Los traigo así de cargaditos desde casa y hemos cogido dos autobuses. Esta es a mi hermana pequeña. Y al Robert y a Isra ya los conoces.
1: Si yo vas a saber que no tenéis vehículo, me hubiera podido ir yo.
9: Si es que le a traer la motillo del Robert, en una vaca con ruedas que se ha hecho. Pero digo, a ver si se nos vuelca y si nos queda Miguel si su tele.
8: Pasará a ver la tele cómo hubiera llegado la moto de este, con la forma de conducir que tiene.
9: Bueno, vale ya, ¿eh? Bastante la tele hemos dado ya a este señor. No, bueno, a Miguel, que no me acostumbro. Y es que es una mierdecilla de moto.
10: Oye, deja mi moto en paz, que tengo una galla. Que ya me está saltando mucho, ¿eh?
9: Una galla os voy a dar yo a cada uno como nos
1: Pero, un momento. ¿Sí? Hola, David ¿Cómo está Elvira?
0: Yasmina mira fijamente a Miguel mientras habla por teléfono
8: Joder, qué piso más raro Raro, raro Es bonito que tú eres un cateto y no te das cuenta
1: ¿Seguro que está todo tan bien? No sé, es que suena como que quisieras tranquilizarme Sí, será que estoy un poco paranoico Un poco tan raro, ¿no? ¿Para cuándo crees que estará para volverse a su casa? No te rías de mí
0: Venga, te veo mañana Miguel Cuelga
9: ¿Era algo de tu suegra? Sí ¿Está bien?
1: Sí, sí, la operación ha ido muy bien Está estar durmiendo un día entero
9: Ella parecía que tenía mejor ánimo, ¿verdad? Le vino a verme ayer por la mañana Para que la peinara y la arreglara un poquito Se lo dije yo aquí el otro día pues Para que pensara en otra cosa y quitarle el sustillo Pero creí que no me iba a hacer caso
1: No lo sabía ¿Queréis sentaros un momento o tomar algo?
9: Bueno, sí, sí. No, estos no quieren tomar nada
1: la verdad es que lo he dicho muy de pista. No sé si tengo algo en la nevera.
9: Claro, con la suegra operada, la mujer de viaje. Es que no, vamos.
10: Pues si no se toma nada, yo me voy. Que tengo entrenamiento.
8: Y tú, Israel, no te apalan que el camino es muy largo. Ahora, vamos. Si te quieres quedarte un rato más, yo puedo acostar a la abuela. Si Israel me ayuda. ¿Y por qué iba yo
9: a querer quedarme? Nos vamos todos. Y luego no hay autobuses. Como queráis. Bueno, adiós. ¿Y recuerdos a la suegra? ver.
1: Vale. ¿Sí? Sara... Madre, bien. Sí, se hizo los análisis y se volvió a su casa ayer.
0: Yasmina deja un sobre encima del televisor.
1: Pues si no está en su casa se habrá ido a otro sitio. ¿A mí qué me cuentas? ¿Un ¿Poco te creas que ha estado muy comunicativa conmigo?
0: La mujer sale de la casa.
1: ¿Qué pasa? ¿Solo llamas para preguntar por tu madre? Por favor, Miguel, no empieces. No lo hagas todo más difícil. ¿Que yo lo hago todo más difícil? Por favor. Llevo tres años contigo y entre todo este tiempo solo he deseado salir del trabajo para verte. ¿Eso es para ti hacerte lo más difícil? ¿Por
2: qué pones esa música cada vez que...
1: No la he puesto porque tú llamaras, ya la estaba escuchando
2: La pones a todas horas, ¿verdad? ¿Y a
1: ti qué te importa?
2: Lo primero que tendrías que hacer es quitar esa canción No te machaques, parece que quisieras que yo me sienta culpable Quita esa música, queda con alguien Esta o...
1: música me consuela
2: No te consuela, te consume, saca tu vena masoquista
1: Yo no tengo ninguna vena masoquista, no seas frívola ¿Pero de qué tienes tú que está hecha la gente? Yo te quiero Y pensaba que tú me querías de la misma manera ¿Y te quiero? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo puedes decir que me quieres con lo que me has hecho? Sé que me humillo diciéndote esto, pero... ...yo todavía quiero que todo se arregle. No
2: me digas eso. Me haces
1: sentir tan canalla. Yo no le voy a decir nada a nadie... ...porque quiero que reconsideres lo que has hecho. Tienes que volverlo a pensar. Yo puedo olvidar lo que ha pasado. No lo podrías olvidar nunca. Sí, te juro que sí.
2: Miguel, tengo que colgar. No puedo seguir hablando.
1: Ya ha vuelto tu suegro, ¿eh? Adiós.
0: Adiós. Miguel tira el teléfono contra el sofá. Después observa el sobre que dejó Yasmina y lo coge... Saca un billete y una carta en la cual está escrito Por favor, déjame que te vaya pagando poco a poco la Happy lady Gracias y perdona por todo Yasmina Al día siguiente la consulta
5: Yo nunca he sido nervioso, siempre he aguantado muy bien las cosas que me pasaban Y ahora que ya no tengo problemas, que vivo tranquilo con mi mujer Que mis hijos están todos bien, cada uno con su trabajo y con su familia No sé qué me pasa, que miro hacia atrás y me acuerdo de cosas de cuando era joven O incluso de cuando era niño Y solo tengo ganas de llorar
6: es que le tengo mucho miedo a que me coja una anorexia y yo no enterarme. Mamá, que yo no soy anorexica.
1: Le doy unas vitaminas, ya verá a cómo le sientan bien.
0: Miguel escribe una receta.
1: abierto que
5: yo lo los analistas no creo, ¿eh?
0: Yo no soy psicoanalista, soy
1: psiquiatra.
5: Bueno, psicoanalista o psiquiatra, ahí me da lo mismo. Yo he venido aquí por mi mujer, que es la que cree. Yo he traído aquí toda la documentación porque esto no es un problema psicológico. Mi mujer dice que exagero, pero yo no he perdido el control en ningún momento. Primera, aquí está la primera denuncia ante el ayuntamiento por el ruido del bar de abajo, registrada en la concejalía de centro con su sello de entrada. Segunda denuncia, en vano. Luego empecé a mandar cartas al periódico. Carta al país, carta a la ABC, carta al mundo. Le importa una mierda. ...con la música están en el bar de abajo hasta las 4 de la mañana... ...con la cultura del ocio, ¿no? la cultura lúdica... ...y de 4 a 8 la cultura lúdica continúa en la calle... ...con el ruido de los coches, la botella rota, etcétera... ...y a las 8 llega una excavadora justo a mi puerta... ...debajo de donde yo duermo... ...yo no soy paranoico... ...pero creo que en todo esto tiene que haber una relación... ...¿Por favor, podría dejar ese ruidillo con el polígrafo?
0: Después, el hombre moreno y delgado... ...está sentado frente a Miguel fumando un cigarrillo... ...en el cuello lleva colgado un cronómetro... El paciente acciona el reloj, da una calada y tira la ceniza en sus hombros. A continuación mira fijamente al médico. Miguel le observa pensativo.
1: Te voy a recetar algo más suave.
0: Más tarde Elvira está tumbada en una cama del hospital.
4: Nena, ayúdame a meterle el señor corta a tu hermano. te ya
1: los ah, está, Jotita!
4: es como uno que le dieron al primo José Mari, pero en la calle se lo dieron, ¿eh? Pero aquí no lo dejan más recto. Dice el médico que como un jamón era de gordo chaborro. chaborro. de él!
1: Te he traído un portafoto de abajo, mamá.
4: Déjalo en la mesita de la señora de al lado, que a mí me estés poniendo la mía, que no me va a caber ni el vaso del agua.
0: Yasmina abre la puerta de la habitación.
4: ¿Se puede? Adelante. Yeah. Buenas tardes. Hay que ver lo bien que le sentado la anestesia a es su madre. Desde ayer por la tarde que él va durmiendo. Ay. Y eso que las enfermeras dicen que somos los que más me ruidos metemos de todo el hospital. No, no es mi madre. Ah, no. Usted perdone. He pensado que sería usted familia. ¿No es nada usted? No, es que es la madre de una amiga mía que está de viaje. Pobrecilla, qué mala fortuna. Ponerse así con la hija afuera. ¿Y no tiene más familia?
1: Mamá, por Dios, no se están preguntonas.
4: A su yerno. ¿Y el yerno por qué no está de viaje con la hija?
1: Mamá. No, es más pesado
4: que... Déjame en paz. Si le pregunto por humanidad, que está muy solica y que estoy mala, coño... ...con algo me tengo que entretener.
1: No le haga caso y no le deje que le haga más preguntas. Que es muy cotillona y cuando empieza no sabe parar.
4: Bien guapa que la mujer vaya para estar tan sola. La peiné yo antes de que entrara en el hospital. ¿Qué mano tiene? ¿La podías peinar a mi sobrina a Remedio que me se casa la semana que viene? que estoy de irme para terminarle las sábanas. Espere.
0: La mujer se acerca hasta la compañera de habitación y le entrega una tarjeta.
9: Este es mi teléfono, la puedo peinar en casa. Pero esto no será de cobrar. Bueno, sí, es lo que tengo que peino,
4: pero cobro. La puedo peinar también usted así las hago un precio. Y a mis primas que vienen de Murcia, si te llevo más de 15, me hace una rebajica grande. Claro. Yasmine.
0: La chica se acerca hasta la cama de Elvira y se sienta a su lado.
9: No se esperaba usted que iba a venir a verla, ¿eh? Ayer me dio usted a mí una sorpresa, y hoy se la doy yo.
0: ¿Se puede?
1: Charmina.
9: Miguel, perdona que haya venido. Buenas
1: tardes. Buenas
3: tardes. Buenas. Buenas tardes.
9: No te importa que haya venido a ver cómo está Elvira, ¿verdad? Pensarás que soy una pesada.
3: ¿Cómo le va a importar? Tú no tienes que pedir permiso a nadie para venir a verme. Claro que no.
1: Eso es lo que no esperaba verte aquí. Perdona no si ha parecido otra cosa.
9: Digo, pues me paso a ver si necesitan algo estas personas.
1: ¿Te encuentras bien? Creo que, que sí ¿Necesitas alguna cosa?
0: Seguir durmiendo otro rato
1: Duerme todo lo que quieras David tiene toda la planta pendiente de ti para que no te falte de nada
4: Usted es el lleno, ¿verdad? Calla Ya nos ha contado aquí la chica lo de su mujer ¿Y qué viaje más largo tiene que ser, no? Para que no pueda volver a estar al laico de su madre
0: Más tarde Yasmina sale del hospital y se para en la puerta hacia adentro y observa a Miguel hablando con otro médico el cual le avisa de que la mujer le está esperando la chica aparta la mirada disimulando y Miguel se acerca hasta donde está ella
9: quería pedirte perdón ¿perdón por qué? Por ayer no pretendí escuchar tu conversación con tu mujer me di cuenta que te cortaba que yo estuviera a mí me pasa lo mismo, no consigo decir una mentira por teléfono hay alguien delante Aunque sea una mentira con buena intención como la tuya
1: No te preocupes, no tiene importancia
9: Ella no sabe que a su madre la acaban de operar, ¿verdad? No, no lo sabe Yo me he pasado la vida mintiéndole a mis abuelos y a mis hermanos A tapar las cosas de la familia De mi padre, de Paquito Como tú, para no hacerle sufrir sin necesidad
1: ¿Y a ti te gustaría que te ocultaran que a tu madre la están operando?
9: Pues no sé, no puedo imaginármelo Mi madre se murió cuando yo era chica Israel tenía un añito, el Robert 4 la Tati 6 y el Paquito diez. Vaya. A partir de ahí no he tenido yo la suerte de que nadie me ocultase nunca nada. Todas las verdades me las he tenido que comer crudas yo solita. Y cuidándome de que los niños se enteraran de lo menos posible. Ya me hubiese gustado a mí que alguien me dijera, pobre Yasmina, que no se entere para que no se disguste.
1: Pues a mí nunca me ha gustado que me oculten las cosas.
9: Uy, mi autobús.
0: Yasmina sale corriendo, cruza una calle y llega hasta una parada.
9: Yasmina,
1: gracias por las cinco mil pesetas. Bueno, y por todo. Ya te acorto a Paquito para que no te metas ningún lío
6: más. Que todos los líos sean como este.
0: La chica sube el autobús muy sonriente y Miguel observa cómo se marcha. Carola llega.
6: ¿No has salido de tu coche?
1: Sí, es que estaba. Bueno, he venido a acompañarme. ¿Quién para... era esa chica? La hermana de Paquito.
6: Joder, lo que faltaba. A ti te va la marcha, tío. ¿No tienes tú pocas complicaciones en tu vida y te la acabas complicando con la de tus pacientes? ¿Qué pasa? ¿Qué he dicho ahora?
1: Nada, nada. ¿Sabes? Me está pagando a plazos lo que Paquito compró con mi tarjeta.
6: ¿Ah, sí? Tú eres muy inocente.
1: A ver, ¿por qué soy muy inocente?
6: Porque una de dos. Esa tía o es muy buena o es mi lista. Y en mi opinión, en mi opinión, digo, esa tía lo que es, es una lista. Porque gente buena, así como tú como yo, en esta vida ya no queda, tío. Ándate con ojo. Hasta mañana.
0: Al día siguiente en la consulta...
6: A mí no me hace caso. Y ya lo ve cómo se está poniendo como un cerdo, aunque esté mal que yo lo diga. Cada día que pasa se parece más a su padre. La pediatra me dice que le controle las comidas... ¿Pero cómo le voy a controlar? Si ya me levanta el brazo cada vez que le digo ¡Que no hay me ha Ahora que el día que me pongas la mano encima yo a ti te parto la cara. Con tu padre no he podido, pero a ti te vuelvo la cara del revés. ¿Me oyes? Del revés.
0: Miguel está con gesto serio.
4: Yo... Yo quiero hacer... Quiero hacer el acto. Es más, me paso la vida pensando en ello. Pero cuando llega mi marido... A casa. Y entra por esa puerta... con esa cara
0: una señora de mediana edad mira fijamente a Miguel el cual la observa pensativo después
4: ¿por qué tengo que hacerle más caso a lo que me dice usted que a lo que digo yo aquí dentro cuando estoy solo? ¿usted sabe lo que yo tengo aquí dentro? a ver el psiquiatra que hable
7: joder hoy tiene la consulta llena de
0: una mujer morena hace un gesto de locura al médico después no
7: hay un tratamiento definitivo ¿verdad?
1: si te soy sincero no pero hay alguna medicación muy buena y cada día aparecen cosas nuevas. De momento hay que conseguir que te estabilices. En unos años puede aparecer ese tratamiento definitivo.
3: ¿Voy a ser siempre consciente de mi evolución?
1: A veces no lo serás.
9: ¿Y tendrás que dejar mi trabajo?
1: Sí. En algún momento tendrás que
0: dejarlo. Una joven con pelo castaño está sentada frente al médico.
9: Menos mal que no tengo hijos.
0: Se toca la cara con pena. Más tarde...
1: Menos mal que no tengo hijos. Joder, menudo viernes, menuda semanita. Si llega a durar un día más me tenéis que internar a mí.
0: Miguel y Carola ordenan informes en la mesa de la consulta.
1: ¿Y a ti qué te pasa ahora? Nada. Venga, Carolita, no me hagas eso precisamente hoy, que no estoy para más números.
6: Sí mucho carolita para arriba y carolita para abajo pero me tienes harta miguel pero que muy harta que estás pasando una semana horrible pues ya lo sé yo pero ya me podías tener un poco más de confianza y tratarme como una amiga que yo es lo que creo que soy
1: pues claro que eres mi amiga
6: yo creí que eras mi amigo antes que mi jefe pero veo que no que para ti primero está el escalafón
1: pero qué dices anda mujer no te enfades conmigo
6: no me enfade contigo pero qué pasa que ahora soy menos que david que porque él es el amigo fino de tu mujer te interesa más ahora sus confidencias te acerca más a él porque eso te acerca más a sara
1: mira déjalo porque puedes meter la pata
6: me da igual yo siempre la meto
1: no te equivoques carola si por mí fuera no hablaría de esto con nadie Supongo que David sabe muchas cosas sobre un cuernos porque Sara se lo habrá contado todo. Y te aseguro que para mí no es ningún consuelo.
6: Yo te cuento todo. Con quién me acuesto, con quién me levanto. Yo te doy todo y tú en cambio eres un mezquino. ¿Un mezquino? Sí, señor. El que no cuenta nada de sí mismo porque quiere hacerse el interesante.
1: Joder, parece que ninguno podáis poneros en mi lugar sin tener todos los detalles. Y si pensaras un poco caerías en la cuenta de que en estas cosas los detalles
6: siempre son lo más doloroso. A mí no me hables en ese tono. Porque para otras cosas bien que me has tenido al día y me has estado mareando todo lo que te da la gana. ¿Quieres que te diga lo que pienso? Que a mí me quieres para el ji jaja, pero que el fondo no me tienes ningún respeto y piensas que en un problema como este yo no voy a estar a la altura.
1: Mira, pero pues a lo mejor tienes razón, porque si estuvieras a la altura te darías cuenta de cómo... Total,
6: porque el señorito la dejado a su mujer. Como eso no a todos los días, pero no, el doctor Román es especial. Él está todo el día tratando de trastornar, pero no puede soportar que algo se le derrumbe en su vida y lo trastorne a él. Mira, déjame
1: en paz una puta vez. ¿vale? Esa soberbia, Miquel, la, la
6: soberbia, Miguel la enfermedad de la soberbia es la que tenéis todos los psiquiatras. Y no me lo estoy inventando, lo digo porque conozco a otros.
1: Mira, cállate porque no dices más que tonterías. Dime,
6: ¿tú conoces a alguien este mundo que no lleve un buen par de cuernos encima de su cabeza? Tú eres tonta. Te, te estás compadeciendo de ti mismo. Te estás portando con el más imbécil de tus pacientes. Joder, pero si lo que te ha he hecho será hasta la orden del día. Ni que te hubiera dejado país con, yo qué sé, con tu padre o algo así.
0: La enfermera mira a Miguel con cara de circunstancias.
6: Perdóname. ¿Ya te encuentras más tranquila? Miguel, te pido perdón, por favor. Yo que me iba a imaginar. Anda,
1: déjate a la mierda.
0: El médico se marcha de la consulta. Carola se queda a baja. Más tarde en un bar Miguel está sentado en la barra y apura su vaso de un trago. El camarero le sirve otra copa mientras el médico se fuma un cigarro. David entra en el bar y se acerca hasta él
5: Le he tenido que dar un tranquilizante a Carola y meterla prácticamente en la cama imagínate, mi propia cama, el mundo al revés y estando ya allí ha llamado Sara Qué emocionante, Le estaba histérica porque no consigue localizar a su
1: madre pues que se tome ella otro tranquilizante mira, ¿no tendrás por ahí uno para mí?
5: Pero ya estás demasiado tranquilo ¿no? vamos, vamos a que nos dé la vida de no,
1: no, no puedo irme todavía ¿Por qué? Porque he pedido esta copa No puedo hacerle este feo al camarero ¿Me das un trago? Pues un poquito
0: David coge el vaso Y le da un gran trago Qué
1: este morro
5: tienes Toma, te he dejado lo mejor el culín?
0: Miguel apura la bebida Se levanta Saca un billete que deja sobre la barra Y se marcha detrás de su amigo Salen del bar
1: Ya habéis estado mucho rato hablando
5: no, muy poco, muy poco. No le he dicho nada. Me ha costado trabajo, pero no le he dicho nada. Yo no te voy a dar las gracias, de las de su madre. ¿Qué pasa? ¿Piensas pagarla conmigo esta noche? Porque si es así, mi Tú eres así.
1: amigo suyo. No veo por qué no voy a poder pagarla contigo. Yo soy amigo tuyo. ¿Ah? No se puede ser amigo de una pareja cuando se está separando, o de uno o de otro. Si eres amigo mío, dime que serás una hija de puta. No, no lo quiero decir, no
5: voy a decirlo. Y tengo derecho a pensar lo que me dé la gana y no decirlo. Sí, a cogértela con papel de fumar. Hombre, no es eso. Lo que pasa es que yo no tengo la culpa de lo que habéis hecho con vuestro matrimonio. Ni yo. Dime que yo tampoco tengo la culpa. No quieres que te compadezca, pero si sí quieres ser la víctima, ¿cómo es eso? Quiero que te mojes. No, no pienso mojarme no quiero dejar de ser amigo tuyo.
1: ¿Sí? En un mismo día, Carola y tú me habéis declarado vuestra amistad. Gracias. Pero es que parece que no te des cuenta. A ver, amigo, ¿desde cuándo me la estaba pegando a tu otra amiga? Ah, ya te lo he dicho, Miguel. Yo me enteré
5: dos días antes que tú.
1: Dos días antes, ¿eh? ¿Y cómo pudiste mirarme a la cara esos dos días? Dime, ¿cómo pudiste? Miguel, no
5: seas injusto. Tenía que decírtelo ella.
1: Miguel, no seas injusto. Miguel, no seas soberbio. Miguel, no te compadezcas tanto de ti. Pero ¿se puede saber por qué todo el mundo se cree con derecho a decirme cómo tengo que comportarme y cómo me tengo que sentir? Andaderos todos a la mierda. Hombre, dejadme en ya.
5: Yo creo que Sara se está dando cuenta de que lo que ha hecho es una locura. Me parece que se está empezando a arrepentir.
1: Mira, eso no te lo voy a consentir. ¿Qué dices? Que te calles. Si tú no eres quien para decirme lo que estaba pasando, tampoco eres quien para disculparte por ella. ¿Qué pasa, que te he dicho que le llames el camino? Tú eres gilipollas. Tú la entiendes, ¿verdad? La entiendes.
5: Las zorraros tenéis siempre que ayudarlas unas a las otras, ¿verdad? Oye, ¿tenéis alguna teoría psicológica para cuando alguien está pidiendo gritos que le suelten una hostia?
1: <risa> ¿Me la vas a dar tú? <risa>
0: David le da un bofetón y Miguel cae al suelo.
1: Vamos. Déjame,
0: coño. Vamos. Venga. David le ayuda a levantarse. Me
1: he caído porque me he mareado, ¿eh? Sí,
5: pues, eh. Taxi.
0: El taxista pasa de largo.
5: ¡Taxista! ¡Hijo puta!
0: Más tarde, Miguel duerme en su cama. El hombre despierta aturdido.
9: Sí. ¿Miguel? Sí, soy yo. Qué alegría encontrarte por fin, soy Yasmina. Perdona que te llame tan tarde, pero es que no podía acostarte sin contarte lo que me ha pasado. ¿Te has oído mis mensajes? No, perdona, se me olvidó de mirar el contestador. Ah, ya decía yo que no me llamabas. Pues me he bajado a la calle porque en casa están ya todos durmiendo. Dirás que tarde llama esta, pero es que Miguel me ha salido un trabajo buenísimo y te voy a poder pagar la epilepsia de golpe. La semana que viene
1: mismo. No hace falta. Pero yo quiero.
9: Voy a peinar a la familia de la Rosario para una boda. ¿Te acuerdas de la Rosario? La que estaba en la de tu secreto en el hospital. Tengo que peinar a 20 gitanas, 20 moños, niños. Pero claro, ahora tengo la pega que no sé dónde meterlas a todas. Y yo paso que la pasta se la lleve mi jefa por el morro. La pasta es mía, bueno, tuya. Claro, a las 20 no las voy a meter en mi casa porque es que no tengo espacio material. Estoy nada más que venga a pensar dónde las meto. Oye,
1: perdona, ¿me estás llamando para que te deje mi casa?
9: No, no. No, no te llamo por eso. Es que me gustaría invitarte a cenar y devolverte el dinero.
1: Yo no tengo ninguna prisa, Yasmina.
9: Pero yo sí, por favor. Déjame que sale de la deuda contigo cuanto antes, que yo conozco lo que pasa en mi casa, que el dinero se va en una bola.
2: ¿No me vas a aceptar una invitación a
1: cenar? Mira, no voy a poder. Te lo agradezco, pero no. Ya nos veremos.
9: Pues perdona que te llame tan tarde, ¿eh?
1: No te preocupes. Ya hablamos, venga. Hasta
9: luego. Hasta luego.
0: Yasmina sale de la cabina de teléfono de debajo de su casa con gesto triste. Mientras Miguel escucha los mensajes del contestador.
9: llegues, por favor, que te tengo que contar una cosa. Miguel, soy yo otra vez. Oye, es que no te cortes, que aunque llegues un poco tarde, tú llámame, que mañana no sé si voy a poder hablar contigo y que quiero hablar hoy, vamos.
2: Miguel, ¿no estás en casa? Oye, no encuentro a mi madre por ninguna parte y empiezo a estar muy preocupada. Te volveré a llamar mañana. Si sabes algo de ella, déjame un mensaje en el contestador. Si no vas a estar o si no quieres hablar conmigo. Un beso.
9: Miguel, oye, que no me llames ya, que es muy tarde y se han acostado todos. Yo te llamo luego y te localizo. De todas formas, no voy a poder ojo ojo toda la noche. Casi me ha tocado la lotería, Miguel.
0: Al día siguiente, Elvira observa la cama vacía de su compañera de habitación.
1: Hola. ¿Qué tal estás? Miguel. ¿Qué te pasa? ¿Te encuentras mal?
3: Me han dicho que no me pueden dar de alta todavía, que no han salido bien los análisis.
1: Ya lo sé. He ido a hablar con ellos en cuanto me han enterado. ¿Y qué es lo que han encontrado mal? ¿Le ha salido algo mal a ellos en su trabajo? ¿Y van a repetir la prueba? Seguro
3: que no lo dices para tranquilizarme. Lo digo para tranquilizarte, pero porque es la pura verdad. Estoy muy asustada, Miguel.
0: El hombre saca una pastilla del bolsillo.
3: ¿Quieres uno? No, déjalo.
1: Pero no lo digas a la enfermera que te lo he dado, que luego se enfadan.
3: Bueno, si crees que me vas a sentar bien.
1: Luego en la noche le pides otra a la enfermera si te pones muy
3: nerviosa.
0: Elvira se toma el
3: tranquilizante.
1: ¿Quieres que me quede aquí a dormir contigo? Igual no me a nadie esta mañana.
3: No, no, no podría pegar ojos si sé que has venido aquí para no dejarme sola. ¿Yo puedo dormir en esa cama? No, no, prefiero estar sola. Estoy acostumbrada. Me han hecho mucha compañía. Pero la verdad es que estaba deseando que se marcharan. Ya necesitaba un rato sin nadie a mi alrededor. ¿Sabes que su familia la engañaba? Los veías a todos tan contentos y con tantas ganas de contarse cosas. Y yo sabiendo que la estaban engañando. La han sacado de aquí para irse a la boda de una sobrina y para morirse en casa. Su hija me ha dicho que no tiene cura. Anoche pensé en decírselo, en decirle, señora, despídase usted de sus hijos y sepa lo que todo el mundo sabe y comenta a sus espaldas.
0: El insomnio te hace pensar cosas muy raras. Más tarde Miguel llega a su casa. Se quita el abrigo y se acerca hasta el contestador que está en la mesilla de noche. A continuación enciende la luz y coge el teléfono. Tatiana contesta.
8: Dígame. ¿Yasmina? No, soy Tatiana.
1: ¿No soy
8: es Espera un momento.
0: La chica entorna la puerta del pasillo.
8: Es que no se va a poder poner, ¿eh? ¿Está ocupada? Es que nos ha dicho que digamos que no está, si llamabas tú.
1: ¿Pero por qué? ¿Ha pasado algo con Paquito?
8: No, no, no tiene nada que ver con Paquito. ¿De verdad no puedes
1: decirme qué le pasa?
8: ¿De verdad que luego me mata?
1: ¿Y no voy a poder hablar con ella?
8: Yo qué sé, insiste, yo cuando me ponía así como ella, lo que quería era poner a prueba a mi novio. Le dejaba que llamara diez veces. Claro que así me fue. Aunque ella tiene más carácter que yo, llama la quince. ¿Qué dices de poner a prueba? Y ver cuánto interesas de verdad, si se presentan en persona por ti y todo eso. Pero no le digas que te lo he dicho yo, que me mata.
1: No le diré nada, descuida. Yo sé guardar un secreto.
8: Te tengo que dejar que me parece que le debo venir. Todo ha sido por culpa de
0: la epilady. Miguel cuelga el teléfono con gesto extrañado. Más tarde llega en el coche hasta el edificio de Yasmina y aparca en la puerta. El hombre se acerca a la entrada del inmueble. Después, Isra sale de la cocina comiendo un bocadillo.
10: ¿Quién es? ¿Está Yasmina?
8: Espera, que no lo sé. ¿Está, ¿Está Yasmina?
10: ¿Quién pregunta por ella? Creo que es el psiquiatra de la tele de Paquito. Lo que faltaba ya hoy.
8: Bueno, dime qué le digo. Pregúntale a la Tati.
10: A mí no me metas en lío. Espera un momento.
8: ¡Tati! ¡Tati! ¿Qué pasa? El psiquiatra de la tele, que dice que se está la Yasmina. Trae, deja.
0: Sube. Miguel accede al edificio. El hermano pequeño abre la puerta. El médico entra en la casa.
8: No le digas que has hablado conmigo.
0: Yasmina llega con gafas de sol.
9: ¿Qué te ha pasado? ¿Qué haces aquí? ¿Quién te ha abierto? ¿No te ha dicho que no podía verte? Israel, Tatiana. No dije que no le abrierais a nadie más ya hoy. ¿eh? A mí no le digas nada que yo no le he abierto. ¿Por qué has tenido que venir? ¿Qué ha pasado? Nada que te importe. Joder,
1: Yasmina, solo quiero saber qué os ha pasado y por qué estar así conmigo.
9: Ahora no te hagas el afectado que la otra noche bien que me diste puerta. A ti no te gusta hablar de tus problemas, ¿verdad? Pues yo tampoco te voy a contar los míos.
1: ¿Qué le ha pasado a Robert?
9: Que le han pegado, ¿no se nota? ¿Pero ¿qué, qué crees? A mí no me toques que estoy rabiosa, ¿eh?
1: ¿Qué, ¿Qué ha pasado ahí, por favor? ¿Qué te han hecho? ¿Tú no
9: tienes derecho a ponerme a mí las manos? ¿Quién te ha hecho
1: la? eso? Dime ¿Quién te lo ha hecho? La policía. Pero por qué?
9: Han venido este mediodía y me han pillado haciendo la a una gitana y se han llevado la epilepsy.
0: ¿Por la epilepsy?
9: No, por las que no mi jefa. Una vecina le debió chivatear que tenía aquí a mogollón de gitanas esperando para peinarse y vino y me montó un pollazo. Pero eso a las gitanas no les importó, así que se fue. Y al rato me mandó a la madera. Que tiene un cuñado policía en la mucabrona. Y claro, las gitanas en cuanto se olieron a la pazma, pues salieron por pies con los rulos puestos. ¿Y qué hizo la poli? Llevarse mi epilepsy. Porque no tenía los papeles para trabajar en casa. Y me ha quedado sin nada. Sin nada me queda.
10: Y encima os han pegado.
9: Yo es que me he puesto muy nerviosa porque me han agarrado así del brazo. Claro, el Rover ha salido en mi defensa. Le han tocado el él primero y hemos perdido todos la cabeza.
10: estamos con una buena esos hijos de puta. No me queda mi vida por delante ni nada. Tú te callas, siete leche. No te hagas el machito.
1: ¿Y no vas a hacer nada?
10: ¿Hacer qué? ¿Qué vamos a hacer?
1: Denunciarlos, joder. Si no hay más que veros.
9: ¿Denunciar nosotros a la policía? ¿Te estás loco.
1: Las leyes están para algo, coño.
10: Si os han pegado, ¿alguna manera habrá para que paguen por lo que han hecho? Joder, y pensar que cuando salen en la tele dando consejos nos pensamos que son más listos que nosotros.
9: Apaga la chacha que ese es el que ha venido esta mañana. ¿Pero qué dice, Yaya? Apágala, yasmi que pega un salto y te de otra <risa> vez. Anda, <risa> Yaya, si eso de ahí no sale. que no veas, ha montado un Harry aquí en un momento.
8: Estaban histéricos por requisar la p y la han cogido sin darse cuenta de que estaba caliente. <risa> se les ha caído la cera, se han quemado los dos. Se ha
9: pasado de todo.
10: Si al final hemos salido nosotros menos perjudicados.
9: Llevamos toda la tarde igual, llorando, y al minuto siguiente nos acordamos de ello y nos descojonamos. Ay. ¡Qué vida más perra, Dios mío! Qué
0: vida. Yasmina y Miguel entran en la cocina. Ella se toma una pastilla.
1: ¿Te has quedado sin trabajo?
9: Ya las he pasado puto otras veces. Me saldrá otro, porque yo valgo.
1: Si necesitas el dinero, no tengo prisa.
9: En la calle no nos más.
1: Es que me gustaría poder ayudarte.
9: Me ha costado mucho aprender, a seguir adelante sin ayuda. No voy a dejar que tú me eches a perder ahora. ¿Me vas a conseguir un trabajo fijo? ¿Una paga todos los meses? ¿A que no? Por los parches y por experiencia que no sirven para nada bueno.
1: Solo no pretendía echar una mano.
9: ¿Te imaginas cuando me vino la Tati preñada con 15 años? De cinco meses estaba cuando me lo dijo. La llevo al seguro, pero claro, de cinco meses ya no había forma de deshacerse de aquello. Pero nada, ya ves, ahí está el crío. Y lo cuidamos entre todos, que no quiero yo que a la Tati le pase lo que a mí, que tuve que dejar de estudiar.
0: Miguel mira a la mujer con gesto cariñoso.
9: ¿Qué te pasa?
1: He llegado a estar muy preocupado, pensando que te habías enfadado conmigo.
9: No. Bueno, sí que me enfadé. Pero mi abuelo siempre dice, si hay algo que a ti no pueden quitarte, Yasmina, es la alegría. Conmigo vas a ganar tu poco dinero. Porque yo en cuanto veo que me voy a deprimir, digo, Yasmina, corta el rollo. Me tengo muy a raya. La depresión es para que tenga tiempo.
0: El hombre se acerca a Yasmina y la besa en la boca.
9: Te dejó que me besaras porque yo también tenía ganas, pero a mí nadie me besa por pena, ¿eh?
1: No te besa por pena.
9: ¿Y a ti qué te pasa con tu mujer?
1: Joder, Yasmina.
9: ¿No pretenderás que me trague todo el cuento ese de que está de viaje y tú como eres buena gente le cuidas a la madre?
1: Eso lo dijiste tú.
9: Me estaba haciendo la tonta.
0: Miguel está serio.
9: Estás colgadito de ella y te ha dejado, ¿eh? Tú eres otro pringado como yo. Es como si nos marcaran con un hierro como a los toros en las ganaderías, que lo marcan desde chico y ya es para toda la vida.
0: El hombre se acerca para besarla.
9: No quiero que sigas viéndome así. ¿eh? Vete, por favor.
0: Yasmina está a cabiz baja. Más tarde Miguel está durmiendo.
1: ¿Sí? ¿Miguel? Sara.
2: Parece sorprendido.
1: No, es que estaba dormido. Son más de las tres.
2: Perdona, pero por eso te llamo. Son más de las tres... Sí, claro Pues mi madre no está en su casa La llevo llamando toda la semana, a todas las horas posibles Porque yo ya no me aclaro con lo del desfase Y no doy con ella nunca ¿Tú de verdad no sabes nada, Miguel? ¿No te dijo si pensaba irse a otro sitio?
1: ¿Sigues en Tokio? Sí,
2: pero ya nos volvemos el fin de semana Bueno, me vuelvo yo sola ¿Tú sola? Sí, él se tiene que quedar 15 días más Oye, ¿sabes algo de mi madre, sí o no?
1: ¿Ya se os ha acabado la pasión? Te he llamado para
2: preguntarte por mi madre, no para que hablemos de mí
1: Tu madre está aquí, en Madrid en el hospital. David le encontró un problemilla y tuvieron que ingresarla, pero no ha sido...
2: está en el hospital y me lo has estado ocultando todos estos días, pero tú eres gilipollas o qué te pasa. Él ya no quería ¿Qué pasado, que... ¿Qué ha
1: pasado? ¿Qué tiene? La han tenido que operar para quitarle un tumor. ¿Para quitarle un tumor?
2: ¿Cómo está? ¿Puedo llamarla al hospital?
1: Está bien, Sara, de verdad que no ha sido nada. ¿El
2: teléfono del hospital es el mismo que cuando te
1: llamaba a ti? Sí, pero hasta dentro de 5 o 6 horas no creo que te puedan... Te has
2: devuelto bien, ¿eh? Me la has jugado bien jugada, mosca muerta.
1: Sara, ha sido ella la que ha insistido en que no te...
0: Él cuelga de manera brusca y desconecta el teléfono de la línea a continuación sigue durmiendo al día siguiente Elvira espera de caída sentada sobre la cama del hospital hay una nueva paciente en la cama de al lado Miguel entra en la habitación y observa a su suegra con gesto preocupado los dos se dan un cariñoso abrazo
3: que me han quitado todo lo malo que tenía Que no tiene por qué volver a reproducirse
0: Más tarde en casa de Yasmina
1: Diga Yasmina, soy Miguel ¿Qué pasa? Parece que lo del virus ha salido bien Se tendrá que hacer revisiones Pero de momento las noticias son buenas Qué bien
9: Dale lo mes a un fuerte de mi parte
1: ¿Por qué no se lo das tú? ¿Es la única amiga que
9: tiene en Madrid? Lo siento, Miguel, pero no me apetece salir de casa. No quiero que nadie me vea con el ojo así. ¿No te he dejado la hinchazón? Sí, pero está morado y no me apetece salir.
1: Mañana le darán el alta y voy a hacer una cena en casa para ella. Una cosa sencilla, solo seremos cuatro. Me gustaría mucho que vinieras tú también.
9: Eh, lo siento, Miguel, pero no voy a ir.
1: Me encantaría que vinieras. Estoy seguro que allá ella también. Ya se las estropeado un poco el peinado tan elegante que le hiciste y
9: podrías... Anda, no seas alamero. ¿Que no me apetece conocer a nadie más? Ni que nadie me vea.
1: Igual mañana tienes el ojo mejor. No
2: creo.
1: Tengo muchas ganas de verte.
9: Pues ya nos veremos.
2: Necesito hablar contigo.
1: He estado como muerto todos estos días y solo he conseguido sentirme medio vivo. vivo cuando te veía a ti?
9: ¿Te consuela ver que hay gente que está peor que tú?
1: Yasmina, tú me enseñas cómo ser menos imbécil.
9: Pero vaya profesora que te ha buscado.
1: Déjame al menos que te invite a cenar esta noche. Tú y yo solos, sin coartadas. Tengo muchas ganas de verte. Por favor, Yasmina.
0: La mujer sujeta sonriente el teléfono. Por la noche Miguel está en un restaurante. Le da una calada a un cigarro y se bebe de un trago su cerveza. Observa fijamente la puerta de la calle. Yasmina entra en el restaurante con las gafas de sol puestas. El metro guía a la mujer hasta la mesa donde la espera el médico. Al llegar toma su abrigo y ella se sienta. Miguel sonríe.
9: si te dan fino?
4: ¿Les apetece un aperitivo antes de la cena? No, gracias. Pues aparte de la carta puedo ofrecerle un pez al limón, una salsita de salmorejo, unas cocochas fresquísimas
3: con una salsa de almendras chinas maceradas en albariño, nuestro pastel de judías con foie o boletus al curry con arroz hindú. Un plato finísimo que si a la señora le gustan las cosas exóticas se los recomienda.
0: Yasmina se levanta las gafas y mira la carta visiblemente nerviosa.
9: Salada de lentejas con chopito. Lentejas con chopito, me Mira 1800 pelas, qué fuerte, Mari. Me pongo ya a mi hermana lentejas con chopito y se piensa que se me ha ido la olla. Yo es que con estos precios, perdona, pero me corto y no sé qué pedir.
1: Da igual, pide lo que quieras.
9: ¿Las cocochas que eran tipo las sacachofa.
1: No,
0: es pescado.
9: Es verdad, pescado, pescado.
0: Miguel la observa sonriente.
1: ¿Quieres compartir un arroz?
9: ¿De noche? Sí. Vale, yo soy muy arrozera. Un arroz, 3.500. Tú lo has dicho.
1: Quiero las gafas. Estás muy guapa.
0: Yasmina se retira las gafas y con gesto vergonzoso mira al médico. Después están terminando de cenar. Un camarero recoge las migas de pan de la mesa.
9: Era carillo pero lo valía. Yo también lo hago bien, pero más vasto. Claro que para los que comen en mi casa, eso lo fino no lo aprecian.
1: Yasmina, no me has hablado nunca de tu padre.
9: No es un tema que me guste. Se quedó en par un mes y otro y otro y se echó a la calle. Y ahora vive por ahí, en un parque. Y a los hijos que los cuide la abuela y la Que yo me podía haber abierto. Pero ¿Qué es lo que quiere? Me dio cosa dejar a los abuelos tan viejos y a mis hermanos tan chicos. ¿Tú no tienes más familia?
1: No tengo hermanos ni madre. Tengo a mi padre. Pero como si se hubiera muerto.
9: Aunque quieras no te puedes olvidar de tus padres. Siempre están ahí. Aunque sea para amargar en la vida uno.
1: No lo sabes tú bien.
9: La Navidad es pasada iba va cruzando el parque de mi barrio cuando me lo veo venir. Pestazo a vino a 20 metros. Se me acercó y se me puso pesado con eso de que le diera un beso por año nuevo. Un madero que lo ve que se me echa encima, agarra así por el abrigo y casi lo tira al suelo. Le tuve que decir que era mi padre para que lo soltara. Cuando se fue el poli tenía tanta rabia y tanta vergüenza que la que le pegó el empujón fue yo. A veces sueño que mato a mi padre. eso es malo?
1: No, no es malo. Es un desahogo.
9: Pero no puedo, porque el cuchillo tiene la punta redonda y no se le clava. Y él se ríe de mí.
1: ¿Sabes? Mi mujer me ha abandonado para irse con mi padre. Me he pasado todos estos días ocultándolo Resistiendo a contárselo a las personas más cercanas cada vez que alguien me forzaba a decirlo Era una tragedia Y ahora estoy aquí Contándolo a ti que apenas te conozco y sintiendo por primera vez algo muy parecido al alivio
0: La pareja se mira fijamente Más tarde caminan por la calle Yasmina mira atenta a los bonitos edificios Miguel la observa embelezado
8: Nos sí,
9: hemos contado muchas cosas esta noche, Miguel Pero todavía no me has preguntado si tengo novio Claro que a lo mejor no te importa
1: Claro que me importa ¿Tienes novio?
9: Sí, pero le dejé de momento No era como tú Era un chorizo y un asqueroso Un día me dice te llevo a cenar a un sitio guapo que me currado dos cojeros automáticos le pegó una pata en su parte y le dije vete con una guarra que yo no como del dinero que le saca a la gente a punta de navaja, chorizo Luego empezó a amenazarme, pero yo le mandé a mi hermano Paquito eres un pinta también, pero ¿dónde va a parar? Será lo que sea, pero por mí da la cara A mí que no me toquen, que se le cruza el cable A veces pienso que estaría mejor en la cárcel Estaría más recogido, pero ya ves, si no llega a ser por él yo no te habría conocido
0: La pareja se para en medio de la calle y se besa
1: Me has sacado de un pozo ya alguna. Cuando has aceptado venir conmigo a cenar me has salvado la vida.
0: Siguen besándose de manera apasionada. Más tarde llegan a casa de Miguel.
9: Seguro que se me ha cogido todo el carmín y parece una payasa. Me voy a quitar un poco, que me da mucho corte.
0: Yasmina saca un espejo del bolso... ...y se retoca los labios... ...Miguel la observa...
1: ...me gustaría que te quitaras toda la pintura...
9: ...toda no... ...yo es que sin pintar pierdo mucho... ...y con el ojo así vamos, ni loca... ...mis hermanos no me conocen sin pintar... ...yo según me levanto... ...cha, cha, cha, ya me he puesto la careta...
1: ...yo quiero verte la cara de cuando estás sola... ...durmiendo en la cama...
9: ...por favor... ...si te decepcionas no me lo digas... ...el baño...
0: ...Miguel guía a la mujer hasta la puerta del dormitorio... ...y le señala dónde está el servicio... La observa entrar en la habitación El médico coge un CD Y lo introduce en el equipo de música Al poco Yasmina sale de la habitación vergonzosa Y con la cara limpia de maquillaje Se toca el pelo nerviosa Miguel se acerca hasta ella y le acaricia el pelo.
1: Ahora no hablas. Tú que tienes palabras para todo.
9: Me quito la pintura, me quito la fuerza.
0: La pareja se besa cariñosamente.
1: Así que en realidad eras una niña, es mía. Eres una niña.
8: Eres
0: Miguel comienza a besarle el cuello mientras ella está de pie con los ojos cerrados Más tarde están en la cama haciendo el amor Miguel está sobre Yasmina, la cual agarra con su mano el pelo de él. Los dos se sonríen y se besan. Se miran de forma tierna mientras siguen tumbados en la cama.
1: Tú también la tienes triste
9: me estaba triste Y que me estaba dando cuenta de lo que te quiero
1: ¿Y cómo lo sabes si casi no me conoces?
9: ¿Qué es lo que se tiene que saber para querer a alguien? Yo te quiero Te quiero mucho más que tu mujer no
1: Es un buen momento para hablar de sentimientos, Jasmina no Es un buen momento para mí yo sé que tengo muchas ganas de abrazarte De hacer el amor contigo
6: De besarte Por pues eso es que me quieres
0: Al día siguiente Miguel y Carola entran en la consulta
6: Yo ya se lo he dicho, el doctor Román no puede tener más pacientes de los que tiene Así que si el doctor Vallejo se ha puesto enfermo Que le den a cada uno un bote de y ya vivís Pero aquí está la consulta ni hablar Así vimos el resultado, no te creas que me cortó ni un pelo Y menos mal que tú no estabas y andaba conmigo que soy firme Porque te pillan a ti y se nos duplica el manicomio Así que ahora no vayas a decir lo contrario y me hagas quedar a mí como una idiota Tú has echado un polvo esta noche, ¿verdad?
1: Carola, qué bruta eres.
6: Oye, pensaba que ya habíamos hablado de eso, de que me ibas a tener confianza y todo el rollito. Comprendo que lo de tu mujer no te irá gusto contarlo, pero hijo mío, un polvo. No me vas a tener confianza ni para un polvo.
1: Carola, que no he echa ningún polvo, mujer.
6: Pues tú estás raro para no haber follado.
1: No sé, será que me he levantado de otra manera. Es cierto que me encuentro más animado, a lo mejor es por lo de mi suegra. por lo de tu suegra, lo que hay que hay.
6: Mira, a nadie se le pone esa cara que tú tienes porque le hayan dicho que a su suegra le han quitado un mal rollo.
1: Bueno, da igual, no le des más vueltas ¿No te gusta verme así?
6: Pues claro que me gusta Pues
1: disfrútalo mientras duro y ya
6: está Tú dirás lo que quieras Pero tú tienes cara de haber follado Por lo menos yo solo me pongo así cuando follo Si la sí, memoria bueno. no me engaña.
0: Carola se marcha Y Miguel está sentado en su mesa con gesto de felicidad Más tarde
8: ¿Diga? ¿Tatiana? Sí, hola, Miguel, espera un momento ¿Yasmina? Ah, que estabas aquí, que te pongas Sí
1: Mina, soy Miguel. Hola. ¿Cómo estás? Como una rosa. ¿Por qué no te vienes a cenar esta noche a casa?
9: Miguel, a mí eso me parece muy raro, tío. A ver qué hago yo ahí con tu suegra. Date cuenta.
1: Ella no sabe nada.
9: Y tú le quedas muy bien. Sí, no sabe nada todavía. Pero anda que no me lo iba a notar en cuanto me viera si no es muy tonta. Que a mí el amor se me nota en la cara. Y tú no sabrás si me quieres o no, pero se te ha cambiado hasta la voz. Mi clienta es la que estudia primero de psicología y dice que eso es por las hormonas. Por las hormonas, dice. <risa>
1: Va a ser peor si no vienes. Voy a tener las feromonas como locas toda la noche pensando en ti.
9: ¿Ah, sí? ¿Y eso? Venga, no juegues conmigo, Sasmina. Vete a cenar, por favor. Miguel, que ¿Yo no pinto nada en esa cena? A ver, ¿qué soy yo tuyo?
1: Pues más que una amiga.
9: Más que una amiga. Venga, eso parece en lectura.
1: Me gustaría tanto que vinieras a cenar.
9: Pues no, de verdad. Otro día. Venga, no me llames más ya hoy, Miguel. Vamos a dejarlo estar y darnos un poco de tiempo, ¿vale? Que que tú lo tengas más claro. Que no quiero que me pase lo de siempre. Que doy mi corazón entero y luego me dejan
1: tirada. A mí también me han dejado tirado.
9: Pero yo no quiero ser solo un consuelo para ti. Hasta luego, venga. Hasta
0: luego. Yasmina cuelga el teléfono y se queda de pie a su lado con gesto de preocupación. Más tarde Miguel y Elvira llegan a la casa del médico.
3: ¿Te has hecho limpieza por mí. Eh? No.
1: ...es que la mujer que limpia viene los miércoles...
0: ...la mujer mira a su alrededor... ...los dos se dirigen a la cocina...
1: ...mira... ...me ha dejado la cena lista... ...un pastel de pescado... ...preparado para meter al horno...
3: ...no tenías por qué haberte
1: molestado... gracias a mujer... ...me apetece que nos quedemos todos con un buen sabor de boca de tu visita... ...lo que mal empieza no tiene por qué acabar mal...
0: ...la mujer mira a su yerno... ...el cual está sonriente...
1: ...sabes lo que creo que me pasa... ...en cuanto empiezo a lamentarme me recuerdo a mis pacientes... ...no me puedo soportar...
0: ...los dos vuelven al salón...
1: ...te dejo las cosas en el dormitorio...
0: ...miguel coge las maletas y las lleva a la habitación... ...en el contestador hay un mensaje...
2: ...miguel, soy yo... ...estoy en el aeropuerto de Nueva York... ...y salgo ahora para allá, aunque no sé si llegaré hoy o cuándo... ...ya he hecho dos trasbordos, he cambiado tres veces de hora... ...adelantar el billete está resultando ser otra aventura... Qué ...cansada estoy... ...quería pedirte perdón por lo de la última vez que hablamos... ...me puse histérica y te dije cosas que luego... ...bueno, que me arrepentí... ...estuve hablando con mi madre y me lo ha contado todo... ...lo mucho que has hecho por ella... ...también hablé con David... ...no he conocido nunca a nadie como tú... ...tan... ...tan
0: generoso... ...bueno, que... ...nada, perdóname... Elvira se para en la puerta...
3: ¿Qué
1: hago con tu hija, Elvira?
3: A mí no me preguntes. Tal vez solo te estoy pidiendo perdón por lo que te dijo por teléfono.
1: Sara siempre pide perdón cuando tiene que pedir perdón. Eso es una
3: virtud, ¿no?
0: Después, en la cocina.
3: Miguel, mañana querría irme temprano antes de que venga Sara. No quiero coincidir aquí con ella. Preferiría que vosotros arregléis lo que tengáis que arreglar y que venga a verme luego, si quiere.
1: ¿Querrás que vaya yo también a verte?
3: Claro. ¿Con ella?
1: No sé. ¿Con ella o sin ella?
3: Miguel. Los matrimonios jóvenes mantienen relación con los suegros si se separan?
1: Pues no sé tampoco, nunca me he separado.
3: Todavía tendrías ganas de verme si tu padre sigue viéndose con Sara?
1: Si Sara sigue con mi padre, la única persona que hay que volver a ver es a ti. Para mí mi padre ya se ha muerto.
3: Es muy duro eso, ¿no crees?
0: Los dos paran de cocinar.
1: Más duro sería perdonarle. Perdonarle sería humillante, siempre estaría ese asunto entre los dos. Cualquier discusión, cualquier conversación acabaría en eso. Supongo que él sabía que se exponía a perder a su hijo si se liaba con mi mujer, así que si lo ha hecho será que tampoco le importaba tanto, ¿no crees?
3: Y a Sara. También sería humillante perdonar a Sara.
0: Es
1: distinto. Lo difícil es recuperar la confianza. Ahora yo no confío en ella.
0: Elvira, mira, a Miguel.
3: ¿Y ¿La quieres? ¿La quiero?
0: El médico se limpia las manos en el delantal y se marcha de la cocina. Elvira se retira del pelo dos pintas que sujetaban un rizo y se coloca la melena que lleva suelta. Después que cocinando.
3: Era Carola. Esa muchacha sí que te quiere.
1: Es un tesoro. Yo también la quiero mucho a ella. Yo
3: creo que ella te quiere más.
1: No, así no soy su tipo. Solo se cuelga de canallas y de tíos que le dan muy mala vida.
3: No creo que ninguno le dé peor vida que tú.
6: Buenas. Hola. ¿Qué tal se ha ido otra vez fuera del hospital? Maravillosamente. Eso digo yo todos los días. He traído un sorbete de limón buenísimo, hecho por mí, que soy una joya. ¿Tiene champán o cava?
1: No, pero bajo un momento y compro.
6: No, hombre, bajo yo. No voy a traer el puesto a medias.
1: Bajo yo, bajo yo, por Dios. Soy un caballero.
6: No lo he comprado en mi barrio por no venir muy cargada. Es que he empezado a cuidarme a mí misma. No puedo seguir dividiéndome por los demás. Mi nueva filosofía es yo, yo y yo. No
1: te preocupes, filósofa.
0: Miguel se marcha. Más tarde... Sí.
1: Dígame. Joder, soy Miguel, ¿estás ya en Mina? No,
10: se ha ido. ¿A dónde se ha ido? Yo qué sé. no sabes si tardará mucho en volver? Ni idea. No ha dicho nada de nada. ¿Y esa música? Lirrae. Que la escuchó cuando estuvimos en tu casa y se la ha sacado de oído. Se la toca al chino ripa a dormirlo todas las noches.
1: <ríe> Oye, ¿tu
10: hermano no estará ahí haciéndole decir que no está? Joder, tío, que no está. Bueno, ¿le vas a decir una cosa cuando vuelva? Depende, si viene pronto y me acuerdo. Te lo digo porque a veces tarda un poco más de lo normal Y cuando la veo se me olvida sea, pues anótalo, ya se nos te olvida Vale, pero que no sea muy largo el recao Que aquí no tengo boli Y me tengo que acordar hasta que encuentre uno Es
1: corto, dile
10: que me llame, que por favor que me llame Que es importante Venga, yo se lo digo Oye. Dime
1: Dile también que...
10: Joder, tío, así de corto iba bien, si la alargas ya me lías
1: Dile también que la quiero Díselo, así, dice Miguel que
10: te quiere es que a mí ese recaón me da corte, tío. Bueno, dilo
1: sin pensar en lo que estás diciendo.
10: No sé, tío, a mí me da igual. Yo por mí se lo digo. Pero no sé, esas cosas tiene que decirlas uno personalmente. Pues son muy personales. Pues dile que llamaba para decirse personalmente, pero que como no estaba, no he podido esperar. Uy, eso ya es muy largo, ¿eh? Yo le digo que te llame y tú le explicas que si la quieres y que si tal. Hasta luego. ¿Qué te ha dicho? Nada, tía, un rollo. Que si te quiere, que si te lo quiere decir, si pues lo no encuentra al momento. Yo que sé. A mí no me tengas de telefonista, que sabes que no es lo mío.
9: Pues si lo quiere, que traiga la tele.
10: ¿Por qué te lo dice a ti no me lo dice a mí? Ya le he dicho yo que esas no eran maneras, pero es que tenía prisa por decírtelo. Pero a mí no me des la vara, que yo no quiero líos.
9: qué jodido. Quieren entrar en las prisas. Es que basta que le digas a un hombre que no para que se empiece a tomar interés.
10: ¿Y ¿Qué hago? ¿Lo llamo? Yo que sé, Yamina, venta un consultorio. A mí no me vuelvas loco, que siempre que me pones en medio me la acabo cargando.
0: Después en casa de Miguel.
5: Hola, ¿qué tal David? ¿Y estás? En la cocina. ¿Te llamas Sara? Sí, desde Nueva York. ¿Sí? ¿Y has hablado con ella? No, dejó un mensaje. Entonces sabemos los dos lo mismo.
0: Los dos están sentados en el salón.
5: ¿Y qué te decía
1: tiene el mensaje? Nada, que venía que había adelantado la vuelta
5: para ver a su madre
0: David mira a su amigo
5: ¿Pareces contento? ¿Sí? No sé por qué Porque barruntas que a Sara no le han ido bien las cosas y eso siempre alegra
0: Más tarde, Yasmina cena con su familia
10: Oye, a mí abrazo, vaya ¿Me está atufando? Qué delicaditos que somos, ¿no? Voy a tener
9: que poner una zona de los no fumadores porque parece que molesta a todo el mundo A mí no me molestas
8: Es más pelota, tía Pero eso es un normal Bueno, ya vale He sacado nueve en física en física se lo está diciendo a Yasmina normal Anormal ya Joder, Jasmine que saca de nuevo en física me alegro mucho pues no
7: lo parece que nadie lo coja o
10: sea tu novio
7: no es mi novia normal si lo que yo digo es una normal
10: un tío de la invita a cenar y por qué no
4: vas hija mía un muchacho que te llama
7: tres veces en la tarde es que está interesado en ti y esta
9: mañana también ha llamado dos veces ¿Por qué no vas a mí no me se me perdido en esa cena se te ha perdido la tele, que se la robó mi paquito Ya, ya, tú la tele, que te
4: entera mejor de la tele Que de lo que pasa, tú la tele Ay, justo me te pongas en con los hombres Se te va a pasar el momento
9: No, abuelo, que es una gente así muy fina a mí no me iban a mirar bien
4: Si a ti te miraría bien todo el mundo
8: Todo lo que os parece a vosotros? Rebeca Sánchez dice que eres elegantísima, tía Eres un modelo
10: <risa> Más que tú, desde luego
8: Y también dijo que eres una normal
10: tía. Después que no puedes
6: ¡Alegría!
10: He hecho alegría por decir algo
6: Mira, Miguel, esta fiesta en lo que falla los invitados. Y no lo digo por vosotros, ¿eh? Pero que no sé cómo lo has hecho, que aquí no casa nadie con nadie. Dos mujeres y dos hombres y nada, aquí no hay que arrancar Y claro, con este panorama, pues no hay emoción. ¿Por qué no va a la fiesta a saber lo que cae o no? Yo no voy a fiestas, pero claro, tengo otra edad.
5: No le preocupes, Julieta, yo tampoco.
6: Y aquí el David, que sí que va, pero que se calla porque delante de la señora le gusta dar esa imagen de soltero en educado.
5: Pues lo que soy, un soltero educado educado. Anda, bebé, un poco más, caro, la que te decidibas que te hace falta.
6: hecha <risa> tú,
9: hecha pero es que este muchacho te ha hecho creer que es superior a ti. Que no, que no lo entendéis. Que cosa mía. Vosotros me tenéis idealizada, pues ¿por qué no tenéis mundo? Pero yo sé que lo tengo. ¿Me di cuenta que hay sitios donde yo... Vamos, que no cuadro en esa cena y ya está. Con lo bien que me vendría a mí un médico. Si no es médico de
8: curarte a ti, abuelo, es psiquiatra.
10: Pues para tu abuela,
8: hija mía, para tu abuela. Pues a Paquito no le encontró el tornillo que le falta. Tú no te metas junto a tu propio hermano, imbécil.
10: A Paquito, con bueno, una trasplante de cerebro.
4: El que haya fracasado con el Paquito no quiere decir que con gente como tú y allá tengas que fracasar también. Ay, que le volviera la abuela a la cabeza del derecho ¿Tú qué dices, abuela? Que yo era muy lista ¿Y qué pasó? Que se me ha llevado la tele Vete a esta cena, mujer Pero sin pensarlo ¿Qué hace aquí con nosotros pudiendo estar ahí
8: Venga, vuela si es que no tengo nada que ponerme. El vestido negro, tía, con no eso estás que te sales. ¿Y quién me lleva? Porque estas horas los taxistas ya no quieren entrar en el barrio. Pues que te lleve el Robert en la moto. Sí,
10: hombre, ¿y qué más?
8: Pues dejarle la moto a Israel y que la lleve él.
10: Ni muerto, que le coge a la policía y me quitan la moto.
8: La moto, la moto. Anda, que se este piensa en otra cosa que no es a la moto. Parece en la abuela.
4: Lo llevas a tu hermana y lo esperas en la calle,
10: hijo. En la calle, sí, hombre.
8: Hombre, no te va a subir a casa. Te ve el careto que tienes y se le corta el rollo al chaval.
10: Ya me la ha visto, gilipollas. ¿Quién te crees que le montó la tele en su casa? Mm además, a mí se me ha declarado, por teléfono. Me lo ha dicho a mí. Dile a Jasmina que ha dicho Miguel que la quiere.
4: Jasmina, hija, que eso es verdad. Yo no sé qué estás esperando.
0: Al poco, Robert sale del edificio con el casco en la mano. Se para en la puerta y se lo coloca en la cabeza. Su hermana baja detrás de él con otro casco.
10: ¡Qué no me cagues, Robert! Eso es porque te pone nerviosa y se te hincha la cabeza. te da fuerte para abajo!
8: Y quiero que te pongas mi cadenita esta noche. Pero tati, la cadenita de la mamá, es tuya. Pero yo te la quiero dejar a ti esta noche. Anda, queda buena suerte.
0: Las dos hermanas se dan un abrazo.
8: Qué fuerte la tía, cómo se pone. ¡Yasmina, Robert! ¡Echate la la moto!
0: El abuelo les lanza una moneda desde la ventana. Yasmina la recoge y se monta en la moto junto a Robert. Más tarde los dos circulan por las calles de Madrid. Continúan el trayecto y pasan por debajo del acueducto en el centro de la ciudad. Yasmina agarra con fuerza el cuerpo de su hermano, el cual conduce tranquilamente. Más tarde, Carola y Miguel recogen la cocina.
6: Bueno, ya me tomo otra copa pues y me voy. Y con este ambientazo me va a dar llorona, ¿eh? No
1: te vayas todavía, por
5: favor.
6: Mm, tienes un borrazo que te lo pisa, Miguel. Rugby quiere tenerme aquí toda la noche diciendo tonterías. Hala, yo siempre bufón en de la corte, pero yo paso, ¿eh, guapete?
5: Carola, sé de un sitio en Sueca lleno de canallas que por un par de cervezas te los llevas a la cama.
6: Tampoco parecen tan canallas, que te hacen después?
5: <risa> a los hombres suelen pedirnos dinero, pero las chicas a veces ni eso.
6: Yo soy una romántica, David. A mí me gusta follar sin pagar. Oh. Estoy pensando esta noche en hacerme bollera.
5: ¿Esta misma noche lo has pensado?
6: Sí, con el ambiente de la cena. Da de mi desesperación que me hago, puta o bollera. Y me he dicho a mí misma, pues bollera. Porque puta y enfermera, yo qué sé, David, que está te muy visto. La
5: ¿Enfermera, bollera? Qué buen título para una película porno.
6: Uy, pues ya que nos ponemos, ¿qué tal el ginecólogo maricón?
5: ¿Para película porno? Nada sugerente.
0: La enfermera y David salen de la cocina. En la calle.
10: Mira que te lo dije, que no me entraba Pues subes con el casco, te sientas un rato Y cuando te tranquilices te sale fijo Si no te sale, pues que te den con un poco de jabón Que te lo saques como sea, te he dicho
0: Robert tira con fuerza del ¡Rápalo, casco
10: ¡Rápalo!
0: ¡Rápalo! ¡Ay! Los dos caen al suelo Yasmina se levanta, se coloca una arquilla en el flequillo Y mira sonriente al telefonillo Después Miguel la espera en la puerta de su casa
9: Me ha llamado tantas veces Pues al final he venido, no acertó el feo
1: Gracias por haber venido Quiénes hay? Pues Elvira, Carola y mi amigo David.
9: Qué corte, casi que no entro, ¿eh? Estás
1: en mi casa y sí, estás
9: conmigo.
0: Los tres comensales miran a la pareja.
9: Aquí está, está Yasmin. Es hola. hola, hola. No, por favor que nadie se levante, que me da mucho corte.
5: David, Carola.
9: Hola, Jasmine. ¿Qué
5: tal? Estamos tomando champán, pero si te metes <risa> en whisky.
9: Uy, no es lo mío. ¿Un vinillo hay?
5: ¿Qué era de que he tenido yo? Sí. Está feo que lo diga, pero estaba buenísimo.
9: ¿Puede ser con Coca-Cola? Mitad y mitad, que me gusta el calimocho.
5: Un calimocho ahora mismo.
0: Yasmina está sentada junto
3: a Elvira.
9: Pues ya tenía yo ganas de verla a usted. Muchas gracias. Fuiste tú quien le arregló el pelo, ¿verdad? Sí, en la peluquería donde trabajaba. ¿Pues sabe, Elvira, que me voy a quitar en un local enfrente y le voy a quitar todas las clientes a mi jefa? Al principio me daba apuro, pero es lo que dice mi hermana Tatiana, que es listísima para la economía. Eso es el capitalismo, Yasmina, la competencia desleal. Bueno, ¿y cómo está usted de lo suyo? que no más que hago hablar yo? Pues
3: muy bien, ya estoy estupendamente Quiero daros las gracias a todos por lo bien que os habéis portado conmigo
9: ¿Y ahora qué? A disfrutar, ¿no? Voy a ver si sé ¿Cómo no gusta saber? Usted es viuda
3: Desde hace ocho años
9: ¿Y bien coloca? No me puedo quejar La mejor situación para una mujer Ponme otro calimocho Miguelín Que me ha dado el punto ¿Cuánto cuadro que tiene Miguel? ¿Y qué abstracto?
6: Pues vale una pasta los cuadros
9: ¿Ese, por ejemplo, grande, cuánto vale?
6: Lo que
1: me
3: den ese no va a durar aquí ni una semana.
6: De eso nada. Ese lo saco ya su pasta por un precio de un millón. Y de ahí para arriba.
9: Te no, timó.
3: Mujer, según parece, es arte. Son del padre de aquí.
9: Pues oh, perdón, Nivel. No lo sabía. No, que es artista.
3: No importa. Somos todos de casa.
9: O que los venda, ¿no? dos cuadros de eso. Me pongo yo un salón que te cagas. ¿Y cuántos cuadros de eso pinta tu padre al mes? ¿Mm? Si no llegase porque mi abuelo no tiene el teléfono de aquí seguro que era mi abuelo Es que se preocupa el hombre No lo coges Miguel, por favor,
3: sé consecuente y empieza a hacer las cosas bien de una vez
2: Hola Miguel, soy yo Ya sé que es muy tarde, pero acabo de aterrizar y quería hablar contigo cuanto antes
0: Yasmina se levanta y se dirige hacia la habitación
6: ¿El lavabo? Sigue, sigue, se va bien No quieres hablar
0: conmigo, ¿verdad? Elvira se acerca hasta el teléfono
3: Hola hija, ¿cómo estás? Mamá,
2: ¿todavía estás ahí?
3: Todavía Sí, está aquí, pero no quiere ponerse. Tienes que entenderle. Llámale mañana y a la luz del día hablaréis más tranquilamente. ¿Dónde está?
2: En madrilla. Dile que se ponga, por favor.
6: Ver para creer.
5: Es que la vida de las personas normales es muy fuerte, Carola. Ya he dicho
6: que no. ¿Y ahora lugar... este es con la flamenca esta? <risa> me veo en el salón de las está trabajando de cajera. Cariño, no se pueden hacer las cosas a capricho cuando no quiera. Le has herido mucho y no puede perdonarte cuando tú quieras. Deja que sea ahora él quien decida. Pues para mí que no es una buena idea eso de salir de una relación y meterse en otra. Yo creo que hay que dejar un tiempo para que la siguiente relación se coja con ganas. Un tiempo de reflexión. ¿Tú qué crees?
5: Uh, yo reflexiono un poco. ¿Y tú?
6: Llevo reflexionando desde el 95. Así que la siguiente relación sí cae. La voy a coger con unas ganas que te cagas. Me
2: parece
3: que estés de su parte. Es muy difícil para mí estar de su parte. Sara. Sara, hija. Cariño, yo, yo, yo te quiero mucho. Sara.
0: Miguel espera en la habitación a Yasmina, la cual sale del baño con gesto nervioso.
3: Si quiere, me voy. Ven aquí conmigo.
1: Yo sabía que no tenía que venir. Yo sabía que era mejor que vinieras.
0: La pareja comienza a besarse apasionadamente. Se miran y después se abrazan con intensidad. Yasmina se contempla en un espejo que hay delante de ella. Agarra fuerte a Miguel y sonríe. En ese momento Sara está en la calle enfrente del edificio y cuelga el móvil. Mira entristecida hacia la casa de Miguel. se vuelve hacia Robert que espera sentado sobre la moto el chico la mira de reojo ¿me
2: ayudarías con la moto a llevar las maletas a una parada de taxi?
0: el joven se gira hacia el inmueble pero finalmente se dirige hacia Sara después la mujer y el chico caminan por la calzada con las maletas encima de la moto ella le coge del brazo Sobre un fondo negro, sobre impresionados, aparecen
2: los títulos de crédito.